0: Bajo la lupa es presentado por Café Jurado La Carola Farmeco y Casa Dorita
1: Pero muy buenos días queridos Luperos Intolerantes, Negritos, Faches ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Día de miércoles Arrancando complicado la mañana recordad que nos podés seguir a través de todas Las redes sociales, arroba, bajo la lupa Uy, en Instagram y en Twitter Y bajo la lupa Uy, todo en minúscula En el buscador de Facebook Dale, seguir a nuestra página, sumate a esta familia de Luperos que crece todos los días También suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube Así podés compartir Ahí va, campanini Y dale a la campanita Dale a la campanita si te llegan las notificaciones de nuestros programas en vivo También nos podés escuchar a través de Spotify y También de manera tradicional Ahí, a ver A ver, a ver, ahí está 1130 del dial CX30 Radio Nacional Y también a través de la web radionacional.com.uy punto punto no tenés e se para no escucharnos salimos por todos lados esperemos que no nos censuren nada hoy siempre estamos con la censura ahí eh, eh a ver si decimos algo que, que, ay, que sea muy sensible a los oídos de de youtube o, o de, 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 de de los corruptos este señores vamos a pasar a presentarlo a él ¿eh? a él Hoy arranqué complicado, estoy, no estoy caliente, estoy como decepcionado de mi propio país. Pero bueno, es momento de presentarlo a él, el único, el inigualable, el hombre de las mil perillas, el que hace posible que estemos viéndonos, que estemos comunicados, es el señor, el pulpo, Voldemort, Maxi Pérez.
2: Wanna stay alive, better do what you can. So beat it, just be there You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life and shake them true to there They'll kick you, then they beat you, then they'll tell you it's fair. So beat it, but you want to be.
0: Con la lupa 2021.
1: Rock En la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas, a la AM, para que te levantes con toda la fuerza, bien intolerante, bien rebelde. Sí, señor, con el rock. Así arrancamos la mañana, todas las mañanas, en CX30 Radio Nacional, despertándote, porque queremos que despierte, que despierte Uruguay, que despiertes vos, que estás ahí del otro lado, con las neuronas totalmente adormecidas, eh, producto de la manipulación en la información de la hegemonía cultural y de esta idiosincrasia. A la cual nos han llevado A esta chatura que tenemos Que no reclamamos nada, no criticamos nada Nos dejamos meter el hisopo En la cola Y entre otras cosas Y así estamos, para qué vamos a cambiar Y sí estamos bien Oh, por favor, arrancar así la mañana y hoy que estoy
0: recontra caliente
1: Cada día más enfrentado a este sistema de mierda A lo políticamente correcto Y como dice el pelado Cordera, váyanse todos a la recta A un tarado se le ocurrió ahora regalarle un día libre a aquellos que pongan el bracito y se vacunen. Pero la puta ha dicho. Ahora los países, inclusive Uruguay, no te van a dejar trasladarte por el mundo sin que tengas un sello en la cola verde. Una enfermedad creada, promovida y metida a prepo para dominarte el cerebro. Una mentira, una gran mentira organizada. Y lo voy a decir acá, señores, es una gran mentira organizada. Estoy cansado ya, cansado de los movimientos que están haciendo con esta vacuna y con este virus, del cual no tenemos la información que tendríamos que tener, ni el debate en la televisión abierta. Sube la tasa de suicidio en Uruguay y en el mundo. ¿da? Gente metida dentro de su casa, gente asustada, gente dividida, familias que no se ven, que no se hablan, que no se miran. Miedo, miedo y más miedo. Políticos, médicos, empresarios, corruptos, todos colgados del tren del COVID-19. Y los divergentes, cada vez más complicados y cada vez más atacados. Pero somos los divergentes, los disidentes los que estamos intentando defenderte 30 minutos pasan de las 7 de la mañana arrancando así, esta mañana de miércoles con eh, Salgo Salgo de mi casa para venir a la radio y compartir con ustedes un día más y mi auto mi modesto auto Fiat Siena 2011, el cual estoy pagando y que no estoy pagando porque no llego a la cuota y que me llaman todos los días desde, ¿no? Eh, me va a salir carísimo ese auto, como me va a salir unos 16 mil dólares más o menos, ¿sá? Entre intereses y demás, porque no, no puedo pagar, porque como sabrán, eh, en esta hermosa pandemia que metieron, ahí se fue al carajo toda la economía y muchos estamos pasando, remándola, pero mal, ¿eh? casi como todo el Uruguay, todo trabajador está remándola mal eh, no tenemos, en mi caso como muchos, acceso a un préstamo como para tener un poco de oxígeno porque está el maldito clearing entre otras cosas en la cual quedó ensartada mucha gente en la crisis del 2002, por ejemplo hola qué tal, sois uno de ellos y muchos uruguayos así que solamente se le abren las piernas los eh, bancos para de repente inyectar ...con una tasa mínima de interés... ...y un préstamo... ...hasta con una vivienda... ...a los empleados públicos... ¿eh? ...y más están presupuestados... ...y ahí están los privilegiados... ...que pasaron toda la pandemia... ...cobrando igual... ...sin laburar... ...sin ningún problema... ...durmiendo tranquilos en la casa... ...haciendo TikTok... ...y boludeando... ...mientras que los privados... ...mientras que los independientes... ...mientras que los que generan... ...el 60% de los puestos de trabajo... ...en todo el país se empezaron a derrumbar y así estamos y así la llevamos pero encima salgo a buscar a venir para acá para la radio en mi auto y mi auto todo grafiteado ¿Ah? alguien se tomó el trabajo de grafitearme todo el auto entonces ¿a quién, a quién le adjudico esta estupidez? ¿a los zurdos? ¿a los maestros? Que ayer hice un par de tweets Que se empezaron a replicar mucho ¿A quién le echó la culpa? ¿A los normópatas? ¿A los chorros? ¿A quién le echó la culpa? ¿Quién va a salir en el video de esa <ríe> En el video de vigilancia Que voy a conseguir hoy? Veremos la cara de quién fue el mongólico Y lo voy a ir a buscar, obviamente Y voy a denunciar, y voy a llegar Hasta ese pibe para ver quién carajo le mandó A grafitearme todo el auto ¿No? eso es de cobarde ¿qué sigue? cortarme los, los frenos, ¿qué sigue? tajearme las ruedas, ¿qué sigue? ponerme una bombita, ¿Qué estamos ¿estamos en democracia no o, o no? no se puede decir nada, no se puede atacar a alguien y van a decir, oh, puede ser puede ser un episodio aislado, casualidad casualidad que me dejaron la otra vez una nota intimidatoria en el, en el parabrisas del auto Estacionado en la puerta de mi casa Un mensaje como diciendo Sabemos cuál es tu auto Sabemos dónde vivís Ahora el graffiti Cada vez que me pongo punzante Con diferentes cosas O le, eh, o le toco la cola al poder Pasa algún tipo de... Y si no es eso Se, se van auspiciantes ¿eh? Eh, Llaman a la radio Intentan bajarnos Y bueno, eso es el, el hermoso Uruguay Este hipócrita de mierda ¿da? De gente La mayoría la, de la gente que domina los, el abanico de sectores que hay de actividades están hermanados con el poder y ellos manejan y monopolizan todo, entonces no le puedes tocar la cola a un monopolio acá en Uruguay ¿qué vas a hablar de libertad de mar de libre mercado, de competencia no, acá todos están agarrados de alguna manera, todos y la otra horda de cagones que son mis colegas los periodistas no rascan nada no rascan nada ¿saben lo que están haciendo ahora? en este momento se han encargado de tratar de investigar a los divergentes a los que van en contra del relato del gach oh, ahí sí, ahí investigan eh, se llaman a las facultades de diferentes países para ver si, si tiene título o no ah, y ahí se ponen en investigadores manga de alcahuetes manga de alcahuetes ¿por qué no van a investigar a toma? cagones ¿por qué no investigan lo que pasó con Tabaré Vázquez y la radiología Cagones ¿Por qué no investigan quién está en el Ministerio de Salud Pública En ACE Y los grupos de poder Que hoy vamos a estar hablando de eso Presta atención Porque este grupo de médicos Recuerdan que le hicieron una denuncia Después que nosotros sacamos el informe En Bajo la Lupa Le hicieron una denuncia A, a una asociación de enfermos De personas enfermas ¿Ah? como APCB personas que sufrieron ACB, que se recuperaron están trabajando para, para eh, trabajaron mucho para que eh, hubiese un protocolo en nuestro país se, se muere gente por ACB diariamente, más que el COVID-19, y hace años bueno, parece que se empezaron a tironear el, el mercado y un grupo de médicos mmm, recién recibidos jovencitos, y con algunos apellidos importantes Salieron de ahí y ahora están copando todo. El angiógrafo que compraron, observado también, la compra, la licitación del Hospital Maciel, el hospital de Tacuarembó, todo bajo un mismo nombre, Álvaro Villar. Se gastó 3 millones de dólares para comprar un angiógrafo para el hospital Maciel de última tecnología. Observada también porque pedían que tenía que con el tornillo eh, negro una licitación bastante fraudulenta con una marca lo compraron igual pues teniendo eso hace, deriva a pacientes a Cediva una empresa privada privada, de ahí de esa empresa salen tres médicos por ejemplo que le hicieron propaganda a Canal 10 por Tacuarembó, por El Maciel esos mismos cuando sacamos el informe advirtiendo todo esto le hicieron una denuncia a esta asociación de personas enfermas de ACB por 500 mil dólares. Y a nosotros intentaron apretarnos. No le dimos bola. Y vamos a seguir. Y hoy, eh, quédate prendido porque vamos a tirar otro dato más. Porque vamos a seguir investigando. Vamos a seguir rascando. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, de ACE y de sus jerarcas respecto a estas movidas y cómo se van copando el mercado de una manera pero ya diría descarada entonces nos da a pensar o okay, que el Ministerio de Salud Pública y hace son, son, tienen miedo y este grupo de poder grande médico tiene un peso que parecen ya los corleones dentro de la salud o tanto hace como el Ministerio de Salud Pública o sus jerarcas o gente o los mandos medios tienen curro con esta gente porque se mueven cientos de miles de dólares. ¿Y quién está atrás también de todo esto? Y el abogado Decia, el mismo del Hospital Maciel, el mismo que ante un pedido de informes, eh, a, lo tengo que repetir porque la gente se olvida, eh, el mismo que ante un pedido de informes de algunos diputados del Partido Nacional le dijo, bueno, tenemos que hacer maniobras oblicuas. ¿Cuáles, cuáles eran las maniobras oblicuas? Contratar gente haciendo puente entre dos comisiones de apoyo, la Comisión del Hospital Maciel Y la 058 Y entre ellos Plata nuestra Que va para esos lugares Y ellos tienen una fiesta Con la plata del pueblo Pero hace El Ministerio de Salud Pública Hacen agua Hacen agua Y vamos a seguir punzando ahí Y vamos a seguir rascando Hasta que <ríe> Le demuestren a la gente Que realmente merecemos o, o que hay transparencia en el Ministerio de Salud Pública y en ACE. no nos olvidemos, ACE, que está siempre bajo la lupa, ¿no? no nos olvidemos cuando el, el honorable y difunto presidente Tabaré Vázquez ¿no? descabezó a todo, ¿no? sacó a todo el mundo de Ace y trajo a un espadachín de la justicia, la moral y la ética como carámbula <ríe> y lo puso ahí, que se fue aplaudido carámbula por todas las focas alcahuetes que eh, acomodó ahí y así seguimos se sigue yendo nuestro dinero, pero estos cagones no se le ocurre puede ser de ese lado, puede ser de otro, vaya a saber de qué lado es, se le ocurre grafitearle el auto a un periodista independiente que investiga ¿Ah? de la, la tristeza, la mediocridad que hay manga de cagones, ¿por qué no vienen hasta acá? ¿por qué no me enfrentan y me dicen? ¿por qué no denuncian? porque no denuncian porque sabe que si denuncian están en el horno están en el horno, porque van a tener que explicar un montón de cosas que se van a desprender de esa denuncia. Pero no, van y atacan a una asociación de personas con, sin fines de lucro que pudieron sortear el ACB, pudieron zafar con secuelas. Van por 500 mil dólares para callarle la boca. Hoy vamos a estar hablando de eso, así que presta atención. Quédate ahí prendido a SX30 Radio Nacional la verdad, más que caliente estoy decepcionado con mi propio país que son, la verdad hay más alcahuetes hay más tranza que, porque se habla de Argentina oh, recuerdan aquel ex presidente en Argentina, son, son todos chorros del primero al último, ¿no? ¿y qué pasa con Uruguay? ¿qué pasa, qué pasa con nuestro país? ¿qué pasa que cuesta tanto enfrentarse a la corrupción? Eh, no, no puedo creer, yo la verdad no puedo creer No lo puedo creer Y vos estás ahí hablando de boludeces ah, De lo que te muestra la gente el, el, el informativo Lo que te muestra el informativo Pero está, pasan cosas en nuestro país Te tiran una bomba de humo Y mientras tanto están negociando Con la plata nuestra Están mintiéndonos Y disfrazando algo como de buena noticia pero no son buenas noticias, señor. A mí me encantaría dar buenas noticias, ¿eh? Le, le juro que me encantaría llegar un día y darle tres o cuatro buenas noticias de este gobierno, del Ministerio de Salud Pública, eh, de la pandemia, de la vacuna. Me encantaría darle buenas noticias, como por ejemplo una noticia de que, no sé, de una posición del gobierno, de este gobierno y de la oposición que peleen porque cada uno de los uruguayos tenga la libertad de elegir si se vacuna o no y que eso no le impida realizar tareas ni trabajar ni des, ni desarrollar su vida de manera normal y en libertad amparado esa libertad en la constitución de la república sino para que la tenemos si no hagamos un, eh, la tiramos a la mierda y ya está y hacemos nuestras propias leyes pero si tiramos la constitución tiramos a todo el sistema político también y ahí vivimos en una anarquía total y ahí está y ahí vamos algunos van a estar contentos ¿eh? con el caos eso pasa en nuestro país y la verdad que, que que para mí es, muchas veces es es pesado, es pesado, es pesado y, y pesa y rompe y jode y me, y me duele la cabeza de, 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 de pensar a ver las formas de cómo contribuir, de cómo contribuir al despertar, cómo contribuir también a sanear, a limpiar la mugre que hay en diferentes organismos de nuestro país. Y yo solo no puedo, yo solo no puedo ustedes son los que tienen que reclamar ustedes son los que están del otro lado ustedes también tienen, pueden pedir como ciudadanos hacer pedidos de informes ¿Ah? pueden pedir información pueden hacer preguntas a los organismos, pero entre todos entre todos vayamos a preguntar todos vayamos a pedir información todos vayamos a pedir en qué se gasta en qué se, cómo se gasta en la intendencia la plata que recauda, no hay información han pedido ciudadanos y no le han contestado ¿En qué gasta, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo el dinero que recauda de la ampliación esa que hicieron de estacionamiento tarifado, que iba a ir volcado al ómnibus? ¿Cuánta plata recaudaron y cuánto subvencionaron? No nos contestaron. ¿Cuánta plata recaudan de las aplicaciones de transporte que cuando crearon el decreto y el marco regulatorio dijeron que se creaba en el mismo decreto que se creaba un fondo de movilidad para después ser volcado a obras de infraestructura vial, ¿no? ¿Cuánta plata recibieron y cuánta volcaron en beneficio de la gente? Pues no contestaron ese pedido de informes. Total, si tienen el poder, no lo contestan y listo. ¿Cuánta plata pasa por diferentes sectores de la intendencia que no blanquean de esa intendencia? Ni hablar la otra intendencia que siempre está bajo la lupa la de Maldonado y las juntas departamentales ¿qué pasa? ¿para qué carajo están los ediles? y ahí están todos los partidos y levantan la manito y se votan aumentos en todas las intenden en todas, en todas las juntas departamentales <coughs> las alcaldías, perdón las alcaldías que tienen mmm, ellas, cada uno de, de, de los alcaldes tiene el poder de llamar a licitación ¿Y saben quién controla todo eso? No hay una auditoría independiente que vaya y le dé vuelta todos los papeles. No, manejan presupuesto de la OPP, manejan presupuesto que le da la cada una de las intendencias, y ellos van y le, rin le rinden cuenta a la Junta Departamental que no hacen un carajo los ediles, pero un carajo no hacen. Y eh, los ediles dicen ah, qué bien, eh, mira, me entraron 100, gasté 90, tengo 10. Ah, qué bien, bravo, qué buena gestión, firmamos y está todo bien. Nadie los controla, se va guita, guita, y claro, Hoy es preferible ser alcalde que ser este senador, ni que hablar. No te controla nadie. Agarras el presupuesto, haces lo que carajo se te canta las pelotas y no pasa nada, nadie te controla. Después le tirás unos mangos a algún edil y te, y te levanta la manito, oh, qué, buena gestión, ¿eh? qué buena gestión, qué buena gestión, qué ah, buena gestión. Al municipio eh, ABCD, etc y estamos hablando del coronavirus y de la vacuna y de los antivacunas y de los provacunas y de esto y de la cédula y del pasaporte verde pero todo lo demás sigue igual siguen currando, se sigue yendo guita, se sigue pudriendo todo, no hay beneficios para no hay, en base a la, a, a la recaudación, está mal eh una recaudación alta con un muy una muy pobre una paupérrima devolución en servicios de calidad en limpieza de las ciudades y hablo de todo el país todos curran, todos meten un edil, no sé si era el partido nacional o de, o de qué partido en moto, exigiendo en el interior exigiendo que como no le daban porque le tienen que dar la nafta gratis y encima un edil suplente a las piñas, un tipo de short, gorrita vestido como que fuera a la feria y, es, y eso es edil, ni siquiera sabemos a quién metemos ahí en esas listas que votamos va cualquier moncho va y ese edil no sabe, ni siquiera terminó la primaria, y el loco está ahí metido, el edil, de político Ediles borrachos, ¿tá? chorros, golpeadores, abusadores, estafadores, como tuvo el Frente Amplio. ¿tá? ¿Se acuerdan de, de los Santos? Y ustedes siguen, siguen, garpándole a esa gente sin decir nada, pueblo. A ver, uruguayo, no estás diciendo nada, no estás haciendo nada. Estás dejando que te agarren la guita, que acomoden a sus compas, y no pasa nada. Y cuando desde el periodismo independiente rascamos y te decimos acá hay estafa, ¡ay, este ya me veo! Seguramente le paga a tal partido. Es de inteligencia. ¡Oh, este loco siempre ve todo mal en Uruguay! ¿Pero sos boludo o, 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 o comes tornillo, hermano? ¿No vas a reclamar nada? Bueno, está que te sigan chupando la sangre. Hacemos un programa, vamos a pasar a hacer un programa más de música, hablar de sexo, de boludeces, como le gusta al uruguayo, ¿no? Vamos a hablar de boludeces. De sexo, de esto, de lo otro Oh, sí, de feminismo Vamos a salir con un pañuelo verde acá Y con otro amarillo Aguante la diversidad, sí Divino, aguante, sí Todas aborteras, claro Traemos acá y hacemos ¿No? Hacemos Filosofamos sobre el aborto Y dale, y aguanta Y por ahí recibimos plata de soros nada más si nos vamos de vacaciones a Miami? Y somos unos boludos, ¿no? estamos Nos estamos rompiendo la cabeza al, al soberano botón Si sí, podíamos estar genial y le hacemos propaganda Antela la Ute y nos empieza a llegar plata y estamos genial recibimos buena teca hablamos estupideces nos pasamos al entretenimiento traemos un montón de parodistas zurdos estos que reciben beneficios encima en cuando viene la pandemia los de la intendencia pum de acá pum del Ministerio de Economía y Finanza, ay hay que subvencionar a los carnavaleros pero la reputa madre para después encima de esos carnavaleros contratarlos para que sigan currando a través de diferentes movidas del Ministerio de Educación y Cultura pero <ríe> no importa Ver, el carnaval, el carnaval encima le pagamos para que nos agarren de idiotas y sean tan zurdos que en todos los carnavales le den palo a la, al neoliberalismo le pagamos para pa no escucharlos es increíble Pero no pasa nada, igual la cultura está toda tomada la educación, lo, a, ayer igual posteaba que no puede, no puede haber un profesor, no existe no es un profesor, aquel que intenta imponer su ideología, y una boluda me llamó, no hay ideología sexual de género, tal, la bloqueé, porque no tengo ganas de hablar con una estúpida y es maestra, te puedes imaginar que le tocó, ¿no? Lo que puse. Un maestro un profesor que en su clase imponga o baje línea en su ideología de género, ideología sexual, como quieran llamarla, y política, no puede educar a nadie primero se tiene que educar él y ahí vamos hasta Lipa y ahí vamos a cómo se forman los profesores que están todos tomados ideológicamente que solamente muchos tienen que hacerse camuflarse de zurdo para que el profesor los apruebe y después una vez que se reciben eh, hacer su labor y su tarea con dignidad pero ¿cuántos casos hay así? ¿cuántos casos? agarrá 10 maestros al azar Agarra agarrá 10 de primaria, maestras. Y fíjate el índice de estupidez que tienen cuando le preguntás sobre ideología de género, sobre la economía, sobre el capitalismo. No tienen ni la más puta idea. Pero ellas van con el martirologio y el humanismo y la boludez y le meten a los chicos que eso está bien. Y, y, y bueno, le dicen que si quieren ir de pollera a la primaria, los varones está bien. Si quieren ponerse una tanga, está bien. Está bien porque tienen derecho, este yo qué sé, con ocho años a decir ay te van a ponerme una tanga, dale, venite con tanga y con pollera, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, esa estupidez no puede estar en la educación. Y bueno, si vamos a la educación, la formación de los educadores, si vamos a la política, los curros y todo, este Uruguay cada vez se ve más gris, se ve más dividido, se ve más enfrentado, más mediocre, más vulnerable, más oveja aceptamos ¿Cuánto hace que estamos aceptando? Subas y subas y subas y subas. De nafta, por ejemplo, sube el boleto porque sube la nafta. Se afanaron todo en ANCAP, no sirve para nada. Lo, todos los Todo lo que rodea ANCAP es un gasto para mantener fuentes laborales. Y el sindicato ahí defendiendo para defender a esa caterva de gente que no tiene ni la más puta inventiva, ni creatividad, ni fuerza para salir a buscar otra cosa y reinventarse. No hay que mantener una empresa estatal que da pérdida y que la pagan todos los uruguayos para mantener contentos a los chicos del sindicato. Entonces vos decís, ¿seremos tan tarados? Y mientras tanto, entre toda esta nube de pedos, ¿eh? un periodista independiente o alguien que no quiere, como yo, que no quiero que, no quiero que pase eso en mi país y que trato de mostrarte qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se están llevando, cuánta guitas se están llevando, yo y muchos, ¿eh? ¿Y vos? No puede ser que tratando de ejercer el periodismo de forma independiente, tenga ahora, salga de mi casa, no molesto a nadie, creo que soy un ciudadano que contribuye, no... En sucio la ciudad, no pido nada, me rompo el culo para tener mi lugar, mi lugar para dormir, para vivir, trato de vivir dignamente, tengo un montón de cuentas, estoy enroscado como todo uruguayo, pum, pum, saco de acá, pongo acá, eh, tenemos en las, nuestras manos, en cuanto a la guita es un pasamano lo que hacemos. Oh la agarramos, oh chao, la pagamos, oh la agarramos, pues ya se me fue de vuelta, o oh, tengo plata, voy al supermercado, pum, vengo con el trasero roto del supermercado con tres bolsitas, tres palos y seguimos en la rosca, y no, no molesto a nadie sí si molesto a los poderosos, si, pero no a los poderosos a los chantas a los corruptos, a esos molesto a los sindigarcas molesto no a los sindicalistas a los maestros que son adoctrinadores que adoran a Fidel Castro a Che Guevara dos genocidas de mierda, pero los adoran como grandes libertadores y rebeldes y seguimos con eso metiéndole en la cabeza entonces creamos uruguayitos mediocres que van a ser uruguayos mediocres y van a ser viejos mediocres y entonces pasas por todas las edades en Uruguay y no hay cambio entonces somos mediocres nacemos para morir mediocres, no hay otra porque desde la educación desde la política, desde eh, la, la cultura te dicen que ser mediocre es bien de uruguayo eh, sí Sí, 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 sí Rascarse la cola y dolérsela así Mientras que com comemos torta frita Y tomamos mate Ah, ¡Oh, eso es pueblo Eso es pueblo Andar con las uñas todas mugrientas Así largas como un tatú Ah, ¡Oh, eso es pueblo Ah, ¡Oh, sí, 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 sí Eso es pueblo No bañarse Ah, ¡Oh, sí, sí Ir contra Van contra el sistema estos rebelditos ¿tá? Y no se ponen una corbata Estaba viendo un programa de televisión Y las estupideces que decían Respecto a una corbata y una camisa Pero eso no es ser rebelde, imbécil Eso es ser imbécil pensar te comiste el estereotipo de rebelde ah, o sea que si tenés una corbata y una camisa no podés ser rebelde tenés que andar con una barba así llena de olor a porro con olor a sobaco olor a huevo ¿tá? con una remera del Che Guevara con un cartel dictadura tenés que ser un boludo de esos fumándote un faso con una guitarrita diciendo el tiempo en la dictadura eso, eso, es rebelde no estás haciendo nada hermano no estás haciendo nada y apartate un poquito de lo que hacemos, de que hacemos algo, aunque sea. Por lo menos no molestar al Estado para que nos dé guita. Por lo menos, ya desde arranque, ya soy más que vos. Porque no le pido al Estado que me dé plata. No le pido al Estado que complemente mi poca iniciativa. No le pido al pueblo que me pague por rascarme los huevos y porque en ese tiempo que me estoy rascando los huevos podría estar utilizándolo capacitándome tratando de ver si puedo hacer algo extra de abrir otro kiosquito de forma independiente para no molestar al Estado y no seguir dependiendo de, de, del Estado de la plata de mi vecino porque encima hay tantos rotas que son tus vecinos que tienen planes del Mides o de qué mierda que es con mi plata y todavía no te respetan y todavía te suben la música y le importa tres carajos lo que, y al, al, un domingo, este, a un lunes a las 3 de la mañana, están meta joda de cumpleaños y con cumbia todo lo que dan, no pasa, pasa fumando porro, y no pasa nada, total si este boludo me paga las cosas. Entonces, eso es lo que está pasando y no lo vemos, y eso es lo que me calienta todos los días. Salgo a la calle, veo Uruguay gris, veo Montevideo gris, veo gente retardada. Así nomás lo digo, veo gente retardada con tapabocas caminando por la calle, sola, paseando al perro. Y con y con un tapaboca, entonces digo sí no no tiene arreglo, tiene arreglo y eso depende de la iniciativa que tenga este gobierno de cambiar la matriz educativa de sacar a todas esas manzanas podridas chevaristas che, che, de la educación y no subvencionar más una sola una sola facción de la cultura basta de subvencionar a porreros zurdos con guitarrita, estamos cansados ya de verlos. Basta de caritas pintadas y la, 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 la... Basta, basta, que se busquen ellos mismos la forma de generar plata. Encima tienen sponsor, porque tienen, y, y tienen curros por todos lados, y hacen sus cursitos, de, enseñan a... La, 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 Son profesores de rascarse los huevos. Ven y para acá, pintate la cara, ponete la bandera del Che y del Frente Amplio, que siempre algún mango nos van a tirar, boludo. Ya está, oh sí, está bueno eso, pero a mí me gustaría trabajar en... Y... No, no, no. Venía acá, venía acá, no sé, pintá caras, pintate la jeta, ponete un coso y está todo bien. Pero, no, somos cultura, somos revolución, nos imponemos ante el sistema capitalista, vos oh, sacámela, te imponés ante el sistema capitalista y recibís plata, recibís plata sin generarla, recibís y haces mandados, salís después en una campaña para Daniel Martínez, yo voto a Daniel Martínez. Carnavalero, pedorro Entonces seguimos ahí Fomentando eso Y lo peor que otros normópatas te dicen O zurdópatas Ah, pero a mí, a mí me gusta el carnaval Sí, que se lo paguen ellos Que busquen subvencionarse a ellos mismos Generar sus propios ingresos No, no Ministerio de Educación y Cultura Intendencia de Montevideo Y seguimos con un núcleo en Montevideo De gente que cada vez está más idiota Que le dicen a los del interior que son idiotas Increíble, ¿no? Un idiota que le diga que otro es idiota. Por no seguir su línea de pensamiento. Acá no se trata de ideología política, señores. Se trata de la guita de todos. Se trata de los impuestos que le cobran a todos, independientemente de a qué votes. Y después lo utilizan en favor de una fuerza política. Para hacerse propaganda y para seguir evangelizando una ideología que no ha llegado nunca a buen puerto. En ningún en ningún país el socialismo y el comunismo ha sido próspero para el pueblo el socialismo implantado en un país el comunismo ha llevado muerte y hambre y pérdida de libertad dictadura, totalitarismo eso es lo que querés vos, eso es lo que fomentás y estos guitarritas guitarritas de porro y estas caritas pintadas de carnaval y estos comunicadores boludos que abonan a eso ¿no? que aunque demonizaron a Donald Trump ¡Oh, Bolsonaro qué asco caca feo y te pusieron y te votaron a un asesino como el Pepe Mujica, que secuestraba gente y afanaba a trabajadores para subvencionar una fucking guerrilla, que no llegó a nada, pero ahí sí, nadie dijo nada, nadie dijo nada. El pueblo lo votó. Trajo fue el Pepe Mujica, el defensor del pueblo, de los pobres y de la cultura, del, puebl del pueblerío, se fue a Estados Unidos le hizo un felatio a la élite y después vino para acá a implantar toda esta agenda de derechos de mierda que hoy nos tiene totalmente divididos pero vos igual Pepe Pueblo y tengo que escuchar hasta familiares míos decir, no, oh, pero Pepe pero Pepe Pepe ahí va ahí va un millón y medio o dos millones de Pepe Mujica tenemos en el país y ese es el problema y ese es el problema le vendieron algo romántico y compraron y compraron eso es lo que está en la cultura. Eso es lo que tenemos en, en el ADN del uruguayo. La garra solo para el fútbol. La garra solo por ahí. Oh, somos... Festejamos, si somos tan mediocres que festejamos salir cuartos. ¿no? <risa> ¡Ja! Fueron como héroes vinieron. Como héroes. Y no nos fijamos todo lo que le pasa al fútbol uruguayo. ¿Por qué está así el fútbol uruguayo? ¿Quién maneja el fútbol uruguayo? ¿Quién no deja ni siquiera que pasen dos meses los que pintan bien para para el fútbol? ¿Quién los comercializa? ¿Quién los compra? ¿Qué hay detrás? Y escuchás a los periodistas deportivos hablar boludeces. Boludeces. Y guarda que se vayan a meter como Paco Casal. Ni en pedo. Ni en pedo. ¿Quién va a decir Paco? Ni siquiera pueden decir Paco Rabán. O sea, porque ya el Paco le, le, se hacen caca encima. ah pero ahí vamos todos en la misma es como un teatro es como una gran Matrix Uruguay como un teatro está todo por ahí no, no es así tanto no creo pero mira que tiene copado todo no, no ha sido muy bueno para el país y para el deporte no, ha sido muy bueno para la cultura no, no estamos mal señores estamos mal estamos totalmente tomados aplastados por una mediocridad total tal es así que en defensa de la mediocridad del curro del afano ¿ah? de la mentira los periodistas independientes tenemos que salir de nuestra casa para ir a trabajar sin pedirle nada al Estado y ver nuestro auto todo grafiteado como un fucking mensaje no sé de qué se piensa que está en una película mexicana estos boludos qué se piensa qué se piensa que están en, estamos en Colombia en Cuba en Venezuela dónde te pensás que estás falopa porque tiene que haber sido un falopa el que fue y me rayó todo el auto con este aerosol negro yo lo saco ahora no tengo drama pero me demuestra lo que... y después voy a, ver la... voy a ver quiero verle quiero verle la cara porque hay una cámara hermosa ahí que lo enfocó es tan imbécil o estaría tan drogado que no se dio cuenta que hay una hermosa cámara ahí podía haber elegido otro auto de la cuadra no, eligió el mío ah, es casualidad Te van no te pongas no, no no, no te pongas, no, no te persigas, no, no te persigas... Debe ser el mismo que me dejó la notita la otra vez también... No me persigo... Son una manga de cagones... Y como dijo Valle... Fue Jorge Valle de Argentina... Son una manga de corruptos desde el primero al último... Yo digo... Lo, lo, lo traigo a este tiempo... y Son una manga de cagones... Del primero al último... Señores, tenemos que hacer una pausa... Porque si no me va a saltar la vena de la frente... Y, y voy a romper la cámara... A la vuelta... A la vuelta de la pausa... La columna, la otra cara de la historia La columna de este joven periodista, historiador Pablo Obraño Vamos a estar hablando de nuestro prócer Artigas Señores, acompáñenos hasta las 10 de la mañana Creo, hoy no, vamos a hacer horario normal Maxi, en CX30 Radio Nacional Haciendo esto, poniendo a la mediocridad uruguaya Bajo la lupa Original.
0: Radio Nacional CX30 Bajo la lupa Periodismo Independiente Ya volvemos Bajo la lupa en línea. Y un día volvió. Con más fuerza que nunca. La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo. En serio. De lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30, 1130 AM.
1: Diez minutos, pasan de las 8 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, ya más calmado, ya estuve respirando en la pausa, tranquilo, y para terminar de... de, de ahora me voy a calmar, sí señor, ya los que están en la transmisión en vivo de YouTube, ya lo pueden ver. A, a, al columnista de hoy, historiador. Ahora lo voy a pasar a presentar, pero primero mandarle un saludo como siempre, porque la forma de calmarme todas las mañanas a esta hora es tomando el mejor café, café jurado. Las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas, extrayendo toda la esencia de nuestro café, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093 554 715, 093 554715 También seguilos en Instagram Arroba eh, Cápsulas Uruguay ¿ah? Café Jurado y, y Yo me siento muy identificado Porque es pasión, ¿no? Café Jurado es pasión por el café Y bueno, la semana pasada tuvo mucho éxito esta columna, la presentación eh, Y nos quedó, nos quedó una partecita, que era la parte justo de nuestro prócer Y hoy lo tenemos acá y vamos a presentarlo a él con su columna La otra cara de la historia, el señor Pablo Boraño Sí, señores. Pablito Boraño ¿cómo le va, señor?
4: ¿Cómo anda, Esteban? ¿Mejor? Bien. Mejor, Joja, sí. Con café jurado bajó un poco. Sí. Más
1: calmado, más C calmado. Casi que me dio cosa venir, casi que <ríe> me dio cosa venir a hablar de historia. <ríe> dijo,
4: Ahora le voy a hablar de Artigas. De no, sacame, control, Pablito, sacame, sacame. No, claro, yo, yo que, que sacame, siempre sacame. tranquilo, vamos a vamos
1: bajar un poquito. Vos sos un tipo tranquilo. Yo soy un tipo tranquilo, sí, Un tipo sí. tranquilo, un tipo de lectura, un tipo
4: pacífico. Los libros me, me han amansado. soy un calendón. Te han amansado los libros. han ¿Y eso es bueno o malo? No, no, es bueno. Es bueno. Es bueno, bueno. bueno porque también esto te lo agiliza, ¿eh? Sí.
1: Yo te agiliza el cerebro sin que se te caiga el pelo, por ejemplo, como a mí, ¿no? <risa> Una cosa así. Sí. <risa> te agiliza el cerebro sin que ese ese, ese trabajo cerebral te, te agarre, ¿no?
4: Y yo no tengo auto, así que no me van a poder grafitear nada, ni la puerta de la casa. Me bien, la bien, poner. no te preocupes. Así si que... te grafitean,
1: vamos a ir a buscarlos. Este, Pablito, <risa> <risa> Pablito, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo cómo ¿Cuál fue la devolución también que me ah, contabas? Que La que... verdad
4: sí, eh, quería mandar un saludo a la gente eh, de, La verdad un bombardeo, yo que usted sabe que no soy mucho en las redes sociales Me mm -hmm. estoy, estoy, estoy maestrando un poco ahora <risa> Mensaje de todo tipo, no le he podido contestar a todos Me han dejado enlaces, de link, de cosas, de teorías Un de, de, montón de cosas, de gente que se recopó con la columna mm -hmm. Pero montones de solicitudes, de, de, de amistad de, O sea, bien, gente bien, que ¿no? sigue el programa, gente bien de bien Nadie, por suerte, o sea todo positivo y un bombardeo Ojo sí. que le
1: puede pasar como a mí Según algunas personas que comentan por ahí eh, Que no lo nuble la fama, eh no, sí, no no la fama porque a nosotros nos nubló totalmente la fama
4: Ah, nubló la fama sí sí, sí
1: sí nos cuesta mucho llegar a la ra salir de la radio las chicas que vienen y me piden autógrafo Pero, a Maxi sí, sí. Sí, hay cola sí, sí. abajo para pedir autógrafos sí, sí. Sí. <risa> sí,
4: hay cola le... no podía pasar los guardias de seguridad me abrieron así no porque dicen,
1: viste no les puedo pagar a los chicos estuve claro. un tiempo con, con guardias de seguridad boludo Pero hemos pedido espalda, sí, sí, eso pasa. Eh, buen día buen, buen día, día Maxi Pérez cómo buen anda?
4: día Luperos qué tal <risa> qué tal este hemos pedido acá en la radio la dirección en la radio que agranden las puertas
1: porque no pasamos no pasamos ya se nos, nos complica ¿viste? está tremendo todo eso le digo para que a usted no le pase Ta. Ta, usted tiene que seguir siendo perfil bajo si soy nada, Porque tranqui. eso lo No resalten nada.
4: No, nadie. no, en este Vaya país hasta ahí. No, no, no se puede
1: no, resaltar. No, resal No se le ocurra pensar por arriba de la media. Por el amor de Dios. Me grafité
4: en el auto. <ríe> Exacto. <risa> <risa>
1: <risa> bueno, Palito, es todo tuyo. Es tu columna. Aparte, también me dijeron que. Que cuando vos hablas, yo no hable. Así nomás me dijo uno. Está buena, pero lástima que vos, Esteban, interrumpiste. Ah, bueno, está. Entonces. Tomá. Me Tomá. Me llamo el silencio. Bien ahí. Bien ahí, <risa> Esta, 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 esta <risa> es la última columna, la última <risa> presentación de Pablo Boraño en no, pobre, de ¿Cómo? No, usted, usted me hace el tiroteo tiro, no, tiro, eh. y
4: me llama a tierra, como la vez pasada. Que empecé hablando de, de las teorías de la historia y terminé con Cleopatra y no sé qué cosas. ¿Se acuerda? No, no, no bien, bien. Uf, ¿Sabe lo que destacó la gente? Que no lee nada. Dice, este hombre tiene
1: todo... ¿Cómo haces? Un, un, un cerebrito total. Todos los datos, todo lo tiene ahí de tanto haber estudiado. Y eh, esto... Es Para resaltar, ¿no? Sí, bueno. Acostumbrar a la gente que lea, que lea, que lea, que lea. Y no puede decir nada que haya. Hoy de repente el cerebro, leemos, ¿no?
4: Leemos en algún, algún fragmento, alguna cosita del reglamento de Artigas que vamos a hablar. Eh, alguna cosita leemos, pero por lo general está bueno, parte hacerlo charlado, hacerlo ameno. Obviamente el estudio está. O sea, cualquiera, no sea yo u otro que venga a hablar de historia, supongo yo que va a venir mm -hmm. preparado, con conocimiento. Y bueno, igual hay alguna cosita. Paulito,
1: se... pongamos en contexto a la gente que no vio la columna, que no estuvo la semana pasada. ¿Dónde nos quedamos nada más? ¿Dónde nos quedamos para partir desde ahí en la columna de hoy?
4: Dimos los. Para hablar de Artigas y un poco la... Una, una falsa idea, que en realidad no, no es tampoco una, tan una, una idea falsa de, de... Hoy en día hay una especie de revisionismo de quién fue Artigas en realidad y quién es en consecuencia a nuestro país o a nuestra patria, por así decirlo. Y en el programa anterior hablamos... Bueno, primero estaba de una introducción de lo que era la historia como ciencia, etc. Y también... Empezamos con... que nos fuimos un poco, es verdad Pero terminamos
1: Pero, en el Virreinato del Río de la Plata. En, el,
4: en lo que eran los Virreinatos y el contexto de, de cómo este, El contexto histórico influyó en lo que Artigas fue después uh -huh. Y todo el caos que se vio en, en Sudamérica Lo vamos a hacer bien simple, porque ya lo hablamos en el programa anterior De cómo fueron los procesos De, de cómo le, la, las naciones sudamericanas terminaron como, terminaron como son Si bien obviamente el proceso es más largo de, en el tiempo de lo que vamos a llegar hoy hay un proceso de que Sudamérica fue parte... Y vamos a hablar de Sudamérica, no hablemos ya de... de. de Bien. Porque si no nos vamos, Sudamérica fue parte obviamente del imperio, del reino, del, del imperio español y portugués, que estuvo el Tratado de Tordesillas, ya habíamos hablado, que mm. se dividió Este Álvarez Cabral, el portugués, cuando llega empieza a conquistar Brasil por el Atlántico, y España con sus pizarros y Hernández Cortés y, todo, y todos esos personajes de la conquista tema larguísimo, conquistan este, Sudamérica por vía del Pacífico y queda más, más o menos dividido como está hoy lo que es Brasil y el resto de los países que fueron mm. colonia española, Colombia, Venezuela esto viene a grandes rasgos para hacer la introducción de lo que hablamos la vez pasada Bien. un rasgo muy importante que mencionamos fueron las reformas borbónicas, que vamos a hacerlo también simple, que los rasgos principales cuáles fueron ya las monarquías absolutas permeadas por por las ideologías masónicas del iluminismo, del hombre, la fraternidad, la igualdad si bien había, por ejemplo, España era sumamente católico y, y monárquico absoluto ya la masonería siempre ha ido dominando los, los sistemas absolutistas con la idea de república teorías conspirativas, las que quiera siempre acusan a la masonería a veces con razón, quizá de que al fomentar la república dar la libertad al hombre el poder nunca está en el sillón presidencial sino que está en otro lado Hoy quizá hoy en día lo estemos viendo con la censura mm. que antes eran los gobiernos y las dictaduras las que censuraban medios de comunicación ahora hay medios de comunicación que censuran presidentes sí. No por defender a mm. nadie en particular pero es no. un hecho contrastable que lo estamos viendo sí. ¿Eh, no? y, cómo, y eso es parte o consecuencia de, de lo que se ha llegado con estas construcciones Entonces es un tema también que se puede hacer un programa si queremos decir, mm. está muy bueno Las reformas borbónicas provocaron premiadas por estas ideologías eh, un montón de reformas en en Sudamérica, que era, por ejemplo, gracias a la cantidad de oro y plata que estaban saqueando eh, eh, o, o, o extrayendo, como quieran llamarlo, de Sudamérica. <risa> me, me gusta la duda, saqueando o extrayendo. O extrayendo <risa> en <risa> negocios, este, negocios lícitos y gente de bien, como había en esa época, extrayendo oro y plata, generaba inflaciones terribles, no había leyes económicas prácticamente en esa época, o por lo menos esto es lo que hablan los libros, generaba una inflación terrible en España, que España no podía producir, generaba una inflación galopante y terminaba comprando todo en el exterior, a España, a Inglaterra, a Holanda, donde están los grandes banqueros, como decíamos la otra vez, ¿no? uh -huh. estos, estos señores que hoy dan cátedra de moral, y el oro terminaba en manos de los grandes industriales y España tenía trazo. Por lo cual, en las reformas borbónicas, uno de los puntos principales es el monopolio comercial de, las, de, las, de los virreinatos, que se habían formado en, con estas reformas y subdividió el terreno, el virrenato del Río de la Plata, el virrenato del Perú, el Virreinato de Nueva no Granada. Y esas, esas provincias no podían comerciar entre sí, podían comerciar solo con España. O sea, era un intento, un manotazo <ríe> abogado de España, de volver a la economía y tratar de competir con las potencias industriales que le estaban sacando el oro de los bolsillos y ellos no podían hacer nada. A grandes rasgos. Otro de los problemas también era minar, y esto sí es evidente, eh, el poder iluminista de fondo. Iluminista porque está tiene una carga en las logias, en las logias, sobre todo de la Edad Media, con la presión de la Inquisición. Siempre se, podemos hablar un poquito de la masonería hacia si el tiempo hoy, de cómo eh, los gremios de conocimiento, sea de arquitectos, de panaderos, de, de marineros, Cristóbal Colón estaba en uno de ellos, tenía, tenían el secretismo por miedo también a la Inquisición y a la represión social de eh, preexistente en esa época. La masonería había calado obviamente y las ideas iluministas se habían calado y había un, sobre todo en la parte de los cancilleres que muchos estaban, pese a que eran católicos no es una, muchos dicen que no, pero no es un impedimento para entrar a la masonería estaban impregnados de ese iluminismo y había un intento de minar por dos razones el poder de la iglesia católica y de la religión en Sudamérica Bueno Pablo, ahí te hago un punto para sí. que la gente así pueda tomar un poquitito de agua vale. eh,
1: sí. porque mm, el, hemos dicho en, en este programa que a veces la gente está discutiendo sobre lo superficial porque no tiene y no no comprende lo que hay, por ejemplo, detrás de la política. Vamos a nuestro país solamente. Sí. Lo que significa detrás de la política, moviéndolos y los políticos, y la guerra que hay entre las logias y los pusdeis. O sea, la gente no entiende. Por eso es importante lo que estás haciendo. Es una manera de, de, de enseñar, de que la gente diga, bueno, ¿de dónde? Ah, pará, pará. Esto no es que se quedó en ese, en esa, en ese tiempo. De... No, 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 no.
4: Sigue, hoy. no. sigue Lo tenemos adentro. o sea no, eh... y, y es importante porque por algo hemos tenido muchos presidentes masones. Y la masonería, por supuesto, como siempre digo, es un compendio de teorías conspirativas terribles por el secretismo que ha tenido. Hoy en día es más discreción que el secretismo. Pero siempre, y siempre ha confabulado. Y ser, y mismo, a ver, no hay que ir muy lejos. sus páginas de internet mm. que tienen se, se congratulan de las independencias sudamericanas. ¿Está? teorías millones de que hacían, le hacían el juego a Inglaterra que le, le convenía el dividir y vencerás en Sudamérica para meter los mercados, hacer repúblicas débiles y dependientes del sistema capitalista industrial ponderante bueno, esa es una otras es por el tema ideológico ¿no? El, el la masonería está la masonería especulativa la masonería eh, operativa y filosófica son los dos tipos, eso se puede hablar eso es muy sí. interesante pero si quiere vamos un poco más al centro
1: Bien, Para... por el amor de Dios, Pablo Sí, porque nos
4: vamos, nos vamos de vuelta porque terminamos hablando te... de... Ya
1: lo veo acá a, do... a tres cuadras más o menos o sea, <risa> ya, Se está yendo al carajo Ya nos Pero... estamos yendo Vuelva, vuelva
4: Bueno, de los principales problemas que influyen en, en el odio de los, a los, a los españoles en Sudamérica es esta parte de las reformas borbónicas que estamos hablando que impedían, aparte de, de que las, los virreinatos no podían comerciar entre sí que es una cosa sumamente bizarra y, y reventó el comercio y un montón de intereses creados que había en las oligarquías eh, criollas que después se levantarían contra el Imperio Español en las revoluciones, eh, no permitían a los criollos eh, alcanzar cargos políticos ni eclesiásticos. O sea, todos los que se la estaban llevando y la estaban haciendo, inclusive la Iglesia, que tenía un gran poder en el tráfico de oro y plata, y personas también, eh, se vio medianamente perjudicada, vino la expulsión de la orden jesuita, y todo esto porque, hay que decirlo, es pues un antecedente fundamental y un caldo de cultivo, para las revoluciones. Artigas, ahora sí vamos, Artigas, por favor. Eh, vivió todo este proceso. Él nació en el virreinato del Perú cuando la banda oriental era parte del virreinato del Perú. Después pasó a, al poco tiempo cuando él era un niño, hubo, vio el primer cambio político revolucionario que fue de las reformas borbónicas, pasó a vivir en lo que era el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Después pueden bueno, venir los procesos. Bueno, acá tenemos a, a, a Artigas influenciado por estas por estas ideas es un poco lo que estamos hablando del iluminismo, porque no hay ningún documento, siempre va a encontrar a gente que diga que Artigas era mazón, o que Artigas no era mazón, mm. no hay ningún documento hasta ahora, dicho por investigadores mucho mejores que yo y por libros de historia Hay libros muy buenos No, no, no Usted es
1: el uno Porque usted es, es, se tiene que autopercibir Si hoy estamos en un mundo de autopercepción Yo me considero y me auto Maxi se autopercibe El mejor operador del país bueno no vamos a ir tan lejos, ¿no, Maxi? Del país Yo el mejor periodista de Uruguay Y usted el mejor historiador de Uruguay Yo soy el Eso mejor es. historiador exacto, exacto Es verdad exacto, exacto. Y, voy, y voy
4: a tratar de que me voten una ley Muy bien ah, <risa> a, <risa> mi, a mi, a a mi favor. favor Para que me digan que soy el mejor historiador Muy bien Podemos armar un colectivo bien. ¿Por qué no? ¿No? De los autopercibidos como historiadores. Exacto. ¿Por qué no? ¿No está mal? No, está bien, está perfecto. Si no, no, es... no somos, uno, somos <ríe> unos malditos faltos retrógrados. Qué horrible. Siga. Artigas puede haber tenido contacto con el iluminismo por este, por familia. Artigas no era ningún pobre. Tuvo una las mejores educaciones por los padres franciscanos. Su padre y su abuelo habían sido parte de la gobernación de Montevideo. Que Montevideo no era mucho más que una plaza fuerte. Eh, el campo de Marte, lo que sería hoy el, el, el centro elegido, todo eso, vino inclusive después, ya cuando Uruguay Independiente, o sea, era, era, había pobrerío entonces, o sea, era un lugar muy pequeño, hay libros y muy interesantes, la gente que pide libros a veces, inclusive de Ana Ribeiro, eh, libros sobre Montevideo están excelentes, sobre la historias de la ciudad. Artigas estuvo en un tipo sumamente ilustrado, hay que decirlo, y con un pensamiento original es un tipo, y no porque sea nuestro proce, porque es lo que venimos a hablar de que no lo es, mm. pero un tipo que eh, denostado por la historia en todo tipo, trucado en la historia del Uruguay, porque poco tiene que ver con la historia de la República Oriental de Uruguay, mm. denostado en, en gran parte de Argentina por ser enemigo de Buenos Aires y el unitarismo bonaerense, sin embargo era un tipo con una mentalidad sumamente revolucionaria para la época y original, porque, ¿qué pasa? Él por, por Ortega y Monroy, que fue un un mazón, muy amigo de su padre, que eran muy influyentes en la ciudad, él, él, Artigas tuvo en su juventud acceso a una biblioteca prohibida, ¿tá? que fue heredada, y ahí leyó Montesquieu, leyó mm. a Rousseau, a Voltaire o sea, era un tipo sumamente leído en una época de analfabetos, hay que decirlo. Este, una época muy distinta. Este, Carlos Luzuriaga, en un libro de las invasiones inglesas de 1806, habla de... Lo, eh, una investigación muy buena de cuán diferente era el mundo que hasta mí el detalle este un censo del reino español para llamar a reclutas a la armada pedían un mínimo de un metro cuarenta de estatura para entrar a la Armada y lo tuvo que bajar porque no conseguía gente. O sea, inclusive hasta la gente era más pequeña, de otra talla, comían otra cosa. Nosotros hoy en día seríamos gigantes prácticamente. Lo vimos en los trajecitos de torero, vio que hay en los sí. museos. ¿Es esto para mi, para mi nieto, ¿viste? Para mi sobrino, yo qué sé. Bueno, eh, hasta ese tipo de, de, de extrañeza para nosotros eh, hay que tratar de colocarse siempre los contextos, como hablamos en el programa anterior, de las cosas. Artigas tuvo, un, un, tuvo esta formación y sin embargo. En su adolescencia, ya en los años oscuros No hagamos esto con una categorización ¿no? uh -huh. O tipo liceo de sí, la sí, vida sí, antigua. No, la biografía está es sumamente accesible en todos lados Y buena, hay mucha bibliografía Él tiene su, ese pasado en su adolescencia Que abandona de la chacra de su padre Y se dedica a con toda esa cultura Por eso fue un caudillo en la campaña Tiene un gran conocimiento de la campaña Era un líder de minorías porque él se llevó con indígenas Hay un libro del caciquillo de Lo tengo por acá De Carlos Maggi Que habla de, de cartas que él tenía Parece que tenía hijos con charrugas Tenía hijos con la con, comunidad con... O sea, Era un tipo muy querido Y aparte culto Eso te da, te da la cultura Y pensar te da poder ¿verdad? El poder es saber algo Que el otro no sabe sí. Eso le granjeó una, una fama En la campaña muy grande Que cuando el cabildo El gobierno de Montevideo da un armisticio A la gente que se dedicaba Al contrabando Gracias a estas reformas borbónicas, se dedicaba a traficar con otras provincias y traficar con el Brasil, que estaba prohibido por ley este, y, y re, del Reino de España. Él se dedicaba al corambre con los indígenas y los gauchos, ¿no? el, el cuero, el tema del tasajo también, el, con las crines y los caballos, el, los cepillos, todo ese tipo de negocio, que era todo contrabando, todo ilegal. Se dedicaba a eso. Bueno, hubo un indulto en, del gobierno de Montevideo y en 1797 se crea un indulto de que toda esa gente, que hoy le diríamos este, delincuentes, ¿sí? que era lo que lo, como se les veía, trayendo seis caballos consigo y metiéndose en el cuerpo blandengues, podían hacer como su su redimirse. Artigas se presenta con sus seis caballos, pasa al cuerpo blandengue donde hace una carrera meteórica, porque era querido por la gente y porque por el conocimiento que tenía. ¿no? Que ser blandengue no implicaba ser este, un tipo letrado, ni leído, ni mucho mm. menos. Era un tipo muy disciplinado. Eh, con valores, porque ¿qué pasa? Él pasó a ser un, un ilegal en el cuerpo blandengues, combatió, todas las fuentes lo, lo indican, eh, de Bedia y todos los que lo mencionan en su juventud y eso, cómo el tipo pasó a combatir la campaña y poner orden. Se, el cuerpo blandengues fue un, un cuerpo creado para combatir el pillaje, lo que hacía él, uh -huh. en la campaña y expulsar... Este, o sea, pasó para el otro lado del mostrador. Pasó digamos. para el otro lado del mostrador y aparentemente con suma, suma honestidad porque ha, ha pasado inclu, ha inclusive resistido toda su denostación posterior así que evidentemente era un buen militar y, y un tipo muy capaz y conocedor de la campaña, lo repito que eso es fundamental ¿por qué? porque otra de las grandes influencias ideológicas que él va a tener para la reforma que vamos a ir ahora es cuando el gobierno español envía a Félix de Azara un científico cartógrafo, lo envía el gobierno español para delimitar fronteras para mm. conocer terrenos y para fundar territorios en la frontera con el Brasil. Y cuando viene acá a la Banda Oriental, envían a Artigas, imagínense el prestigio que tenía, que era el ella era capitán de Blandes, en el año 1800, justito, redondito, lo envían eh, al norte, a lo que es la frontera. Hoy el pueblo Batoví creo que es, ese pueblo se llama San Gabriel, queda del lado de Brasil, o sea que ya ahí perdimos territorio. Pero en esa época era la frontera con, entre el reino de, el de Brasil, de Portugal, va y ahí estuvo Artigas y aprendió mucho de Félix de Sara. Félix de Sara era un, era un iluminista, era un tipo impregnado por, la, por las ideas de república, por las ideas de, de, del hombre empoderado, de la libertad, del parlamentarismo, y de la reforma. Eh, él era un gran cartógrafo y Artigas se vio sumamente influido por el tema del reparto de tierras que era lo que se estaba encargando a Sara. También eso es un punto que lo toco porque es fundamental mm. en su eh, formación y empiezan los problemas como ya dijimos están las guerras napoleónicas por medio acá no lo vamos a ya hablamos algo de la otra vez del tema de, ¿no? del tratado de Bayona cómo sí. cae España y nosotros éramos provincias del rey de España del reino español lo que lleva a que cuando cae España a mano de Napoleón en una guerra que poco en realidad tenía que ver con nosotros sino es que está la masonería por medio que la masonería sí estaba desde Inglaterra estaba apoyando los movimientos este, separatistas para minar el poder español y vaya uno a saber qué otro plan lo que sí es que el gobierno de Buenos Aires, del cual dependía la Banda Oriental donde vivía Artigas, no reconoce la Junta de Cádiz, que era el, la junta de legal, o sea, en nombre del rey que seguía gobernando las provincias. No se reconoce, el, viene la Revolución de Mayo, ¿no? Ahí, como decíamos la vez mm. pasada, la, las famosas fechas patrias de, de Argentina. Sí. No se reconoce la junta, se depone al, al virrey Cisneros, y se forma una junta que empieza lo que es después un primer triunvirato que es como el ejecutivo de esa junta se llamó un cabildo a las diputaciones de las determinadas provincias y le, bueno es lo que empieza ahí es lo que empieza el proceso revolucionario acá eh, con el grito de Ascencio en, en 1811 eh, que no es ningún grito ni un hombre que se llama Ascencio una vez me pasó dice, y, 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 y qué grito Ascencio no no te parece una estupidez sí, pero lo sí, preguntaron sí, sí. en serio no es, es un hito simbólico en la historia en el cual como que el pueblo oriental de la banda oriental se sube y se suma a la revolución de mayo que la revolución de mayo el el trafín y el trasfondo no era la, el, supuestamente la independencia se le llama la máscara de Fernando VII porque al estar movimientos masónicos republicanistas atrás eh, bueno decían en realidad que era para esperar a que el rey volviera de su prisión y de su cautiverio pero en realidad ya ni siquiera es mencionado en, en muchos aspectos eh, en Sus reuniones y sus documentos ya ni es mencionado el rey, por lo cual había ya un vestigio de, de, de independencia. Artigas no escapa de esto y se une a la revolución. Hay, hay documentos que hablan del gobierno de, de Montevideo que se lamenta de la pérdida de Artigas, que era un gran comandante, muy querido, y eso era, influía porque se plegó mucha gente cuando se plega él a, a la revolución. ¿Y acá qué pasa? Era, era eh, un influencer, digamos, Era un influencer, hoy tendría un Instagram y un Twitter muy... Sí, con 10 con millones de, de seguidores, más o menos. Hoy no haría nada porque se pasaría tuiteando.
1: Sí, sí también, lo que le pasa a los políticos de ahora y, lo, y los grandes caudillos. Este. Malditos españoles,
4: <risa> déjenos independizarnos. Ahí va. ¿Ah, no? Y Artigas se pliega en 1811. Acá empieza, eh, por supuesto, bajo el mando de Buenos Aires. Era, él era empleado de Buenos Aires, como todos nuestros otros próceres. La Valle de Jauribe, Rivera, eran empleados del gobierno virreinal de Buenos Aires. Comienza lo que es el sitio de Montevideo, el primer sitio. Vio que la historia nuestra en estos años es sumamente complicada, vamos a hacerlo resumido. Porque es complicado. Mm. Empieza el primer sitio, después viene el segundo sitio, la destrucción del año 13, ya vamos a eso. Viene el primer sitio en el cual Artigas participa, junto a Rondó, donde tenemos una callecita sí, por acá. Sí. Participan porque. ¿Por qué sitia a Montevideo? Porque el poder del rey, o sea, el poder virreinal, se toma como bastión la banda oriental, más bien Montevideo, y hay, hay batallas de por medio, va perdiendo territorio, y España termina en, en Montevideo, o sea, como el último bastión, por así decirlo, eh, del reino de España. O sea, todo lo más eran sublevados. Y Artigas, como sublevado, sitia a Montevideo, esperando eh, que el virrey... Ese, eh, capitule claro, el último bastión realista que los, acá los querían expulsar y sobre todo Artigas que demostró durante toda su vida una, una un constante empe, empecinamiento en sus ideales y no negociar con nadie. Él quería sacar a los españoles de acá y punto. Es cuando mandan a Javier de Lío, como que fue el último virrey, eh, es histórico, es el último virrey, lo mandan a, a Montevideo para intentar poner y a Bigodet gobernador de Montevideo para intentar de poner un poco de orden pero no se rinden Artigas no puede tomar Montevideo y Delío tiene una idea maravillosa que es llamar a los portugueses, sus enemigos mm. para que invadan la banda oriental y así sacar a los rebeldes y por supuesto Portugal no, no, ¿cómo me vas a pedir eso? ¿Cómo, no, ¿yo, yo con la banda oriental no tengo nada que ver mando todas las tropas, por supuesto eso que nunca tuvieron problema en invadir la, la, la provincia oriental y ahí empieza lo que se llama el pacto Ridemaker herrera un pacto muy mentado porque interviene Inglaterra siempre y ahí está la masonería por medio, perdón que mencione tanto la masonería, pero es fundamental en los planes que tenían independentistas. Este readmaker Herrera eh, viene a pactar que los brasileros salieran, que no eran brasileros, ¿no? salieran de, de la banda oriental. Entonces, bueno, hay un pacto entre las entre las provincias unidas del río de la plata, que pasan a llamarse después de la Revolución de Mayo, y el poder de Montevideo. Entonces, Artigas, hay un pacto. O sea, se retiran los portugueses, las provincias siguen en su autonomía y el virrey queda acá, la banda oriental, que era donde vivía Artigas. Y Artigas se siente traicionado. Como diciendo, me dejaron en banda. Yo estaba sitiando por Buenos Aires, por la revolución. Quería sacar al poder eh, virreinal de Sudamérica para independizarnos y bla, bla, bla. Y ustedes hacen un pacto con los británicos de por medio y con los que <risa> nos invaden y me dejan en tirilla a mí. Entonces, ahí es cuando empieza el éxodo. Eh, que él se retira hasta Se dice que unas 16.000 personas Lo pueden haber seguido Abandona, él acata el tratado O sea, como que diciendo Bueno, yo formo parte de la revolución Acato el tratado, pero me voy Y acá donde los historiadores dicen que surge El, ese, el orientalismo Lo claro. que después van a utilizar para decir Que es el germen independentista Que sí, somos igual, sí, Uruguay, sí, sí. uruguayismo es verdad. ahí que nace el uruguayismo, el uruguayismo. Bueno, <risa> es verdad que hay un resentimiento de la gente que, 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 sobre todo por seguir Artigas porque el, no todo el mundo como las grandes revoluciones, ya sea la bolchevique la francesa, el, la mayoría de los que pelean o los que siguen la revolución muchas veces no entienden lo que están haciendo, claro. siguen un caudillo o un ideal bueno, Artigas fue el caso de ese, es cuando ahí viene el éxodo que es cuando se ve, y ahí empiezan sus problemas que ya nos vamos a meter en eso vienen sus problemas con Buenos Aires O sea, Artigas era un gran enemigo al final de la revolución de mayo termina siendo a grandes rasgos lo digo porque acá donde empiezan su, su ve que hay un interés unitario de Buenos Aires, de independizarse y mantener el control bonaerense sobre las demás provincias inclusive puso y dispuso de la banda oriental de la que él pertenecía y él tenía afecto, es verdad que él obviamente se sentía identificado con lo que hoy es el Uruguay, su territorio que Uruguay no existía bueno, después estuvo el, estuvo, se fue a a la Yui después del éxodo oriental estuvo en Entre Ríos y después de este pacto, Ridemaker, Herrera, vienen de, en 1812, justo vienen San Martín y viene a Alvear, que son dos personajes muy importantes, porque, aparte de su condición de masones, venían de una gira por Europa. O sea, ya venían bien adoctrinaditos. Venían
1: bien, Bien, sí, 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 sí.
4: bien adobados venían, bien adobaditos por las ideas republicanas independentistas. Como les
1: pasa hoy a cualquiera que se va a Europa y vuelve.
4: Algo así, algo sí. así. Viste que se
1: baja del aeropuerto y vienen como... Sí. Sí, 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 sí. Bueno, esa cara lo dijo todo. <risa> viene... Para que está escuchando la radio, no sabe la cara. No cuesta. sabe, pero. Puso uh, cara, yo le iba a decir a la gente que, que, que está escuchando la radio, puso cara entre me la recontra, creo, y, y soy superior, ¿está? Más o menos por ahí. Y agrandado. ¿Me ¿Puede ser por ahí? Una y cosa viene así. por
4: ahí, sí, sí. sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viene. Era de solete, digamos. Sí, sí. Ven como. Sí. Vienen
1: como oliendo, como oliendo excremento cuando se bajan sí, de, sí. Qué del Qué horrible la
4: interbañaria, qué horrible <risa> <río> estos hombres <risa> qué horrible. <risa> qué muro claro. que hay en esa ciudad. Seguro, en París no pasa esto. Naciste en la Guada,
2: Qué Seguro. horrible esta suciedad Estos es hinchas de Fénix Son aborígenes pasa, Claro Dale. Cómo allá funciona todo y acá, ¿no? Sí, bueno, sí,
4: eh, Llegan estos dos muchachos San Martín y Alvear Entre otros Pero Alvear. vienen Habían estado en, Formaban lo que se llama... Pasan a formarnos no vamos a, a entrar en todo esto de, del tema de las logias, pero sí estaba la logia Lautaro en esa época, que es una logia paramasónica por eso hay muchos de estos que eran masones y a veces no aparecen en los registros oficiales, mm -hmm. pero era era como un brazo masónico revolucionario, que no era más... Como eh, el CNT para el Frente Amplio, una cosa así. Era un, bra... era un brazo guerrero que hacía un poco. De... Era como un bracito guerrero. O sea, de... Es una analogía un poco capciosa la que hace usted, <risa> pero, <risa> pero algo, algo así. La logia Lautaro era una, una fragmentación, que esto hay que decirlo, no me voy lejos con decirlo esto, de... era una, como una fragmentación que venía de Europa, traída por estos muchachos, de una logia fundada por este, Francisco de Miranda, uno de los principales ideólogos de las independencias y de las patrias grandes republicanas era un tipo hay que decirlo vamos a decirlo porque es bien eh, al caso era un tipo y primero ilust, sumamente ilustrado que había estado más ¿no? imagínate había estado en peleó y conocía a, a Washington el primer presidente de los Estados Unidos peleó en la guerra del independentista estadounidense peleó estuvo en la Revolución Francesa estuvo en el, en el en la, estuvo con los girondinos Estuvo en la revolución francesa y estuvo en Rusia y fue amante de Catalina en la Grande. Así que un fenómeno. Un despegado, tipo. Un despegado. Estuvo, y volvió acá, ya como para cumplir sus últimas misiones de independencia. Y, y está sumamente este, conocido. Él fundó logias paramasónicas o masónicas, este, los Caballeros Racionales. De lo, ¿Por qué lo menciono? Porque la logia Lautaro, inclusive acá los, los, los Caballeros Orientales, que era la logia, la logia paramasónica revolucionaria de acá al que pertenecía a la Valleja y Oribe, por ejemplo, eran todo fragmentaciones y derivados de estas, pero todas tenían un hilo operativo en común y hubo contactos entre O'Higgins, San Martín, Miranda, Bolívar, hubo contacto entre ellos y hubo toda una planificación, masonería de por medio. Por eso digo, Otra, hay teorías conspirativas, millones las que quiera, que se pueden tocar porque teorías conspirativas en realidad son, son teorías históricas no avaladas por la academia, mm. en su mayoría hay otras que ya no. No, hay, por eso hay, La imaginación del, del ser humano da para mucho. Pero sí, esto es fundamental tocarlo por el proceso. Y Artigas, evidentemente, no hay ningún documento que pruebe que sea mazón. Y esto probablemente, o fehacientemente, le haya jugado en contra su, en su proceso revolucionario. Porque él iba en contra de los planes bonaerenses de independencia y de estructura, estructura, estructuración ¿sí? Sí. De, de, de cómo se iba a... ¿Qué ideas había de, de geopolíticas al respecto en la, en la zona que estaba a cargo? ¿Cómo se iba a repartir? La Machuga, exactamente. La Majuga, claro. y estaban las oligarquías y había intereses criollos de por medio y nadie quería perderla de ellos. Y Artigas, al no estar, si bien él estuvo rodeado y por supuesto, como hablamos hoy con esta biblioteca, este, sumamente influenciado por estas ideas de Montesquieu, sobre todo Montesquieu, ¿sabes por qué voy a mencionar a Montesquieu? Porque vamos a ir ya ahora para no perder más tiempo, eh, con con su ideología Montesquieu que lo deriva de John Locke los grandes pensadores iluminados Montesquieu era el que hablaba de la confederación hay un historiador este Arturo Ardao en un libro que le traje por la gente que pedía libros que se mm. llama Artigas y la confederación que él como autor eh, reniega de, de la historia oficial un poco en qué sentido en el sentido de que está mal llamada liga federal cuando Artigas llama a una confederación mm. porque él bregaba en las instrucciones del año 13 que ya vamos, ya vamos a esto brigaba por una confederación porque él quería la independencia de la Banda Oriental ¿en qué sentido en el nuestro? no, no quería una República Oriental de Uruguay que no estaba ni siquiera pensada en esa época mm. él quería un, una, un pacto de provincias independientes eso es la confederación hay una diferencia política fundamental que viene de Montesquieu que elabora también de John Locke y los constitucionalismos de lo que es una confederación y una federación Artigas un tipo sumamente original y que no iba con los planes que había que Argentina termina siendo una federación igual que Brasil Artigas quería una confederación que es una confederación un sistema político de provincias re republicanas independientes pero con pactos entre sí de libre comercio por ejemplo y de pactos de no agresión o de mutua defensa por en ejemplo provincias
1: unidas del sur como canta en el himno argentino o eso no no tiene o tiene otro yo sé que hay un historiador no le puedo decir eso porque me vas
4: a sacar con y, no, y no de dónde no, viene
1: no no es la, la, la referencia a las provincias unidas del sur.
4: En realidad no conozco la canción. Es el himno argentino. Sí, pero no. Porque eso así haría eh, idea a lo que voy a decir ahora. Bien. Está la federación. Pasa que mantener una confederación en el tiempo lleva a una federación. Artigas quizá quisiera una federación en algún momento. No ha quedado plasmado. Pero probablemente de repente quizá. Porque con una confederación se extiende del tiempo o se divide o se pelean pasó en, Antiguo, en, en Grecia, había confederación la Liga Akea, por ejemplo, es un, es un ejemplo de confederación, de estados independientes que hasta pueden luchar entre sí en realidad pero tienen pacto de mutua ayuda y comercio Artigas lo que quería era una confederación, la federación es cuando hay una carta magna de por medio con Realmente. un poder central que regula, si bien hay, como Estados Unidos tienen inclusive hasta reglamentos propios, veo que está la pena de muerte en un estado sí, sí, sí en sí, otro sí. no, pero hay, un, hay una ley federal que está por encima de todo y hay un presidente Artigas no queda claro en las instrucciones del año 13 él llama, hace un llamado a la confederación las instrucciones del año 13 es un documento primero que nada está en el museo, se puede leer y es hasta, hasta, creo que está, está bien copiado en Wikipedia que no es algo que se logre a menudo es un documento que sumamente importante porque determina la ideología artiguista es un documento que tiene un montón de puntos eh, lo tengo por acá si no me equivoco son unos 20 puntos que plasman son fundamentales, plasman su ideología, quiere lo que él quería. Las instituciones del año 13 son cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata hace, hacen un llamado a una asamblea para hacer una constitución. Esperando Bien. que volviera, siempre con la excusa, esperando que volviera. Pero ya en esa asamblea no se toca nunca el punto del rey. O sea que había, había una idea de independencia de provi provincial. Artigas manda a diputados que los, que los diputados no se los toman. De casualidad... Eh, la excusa por la que, no, eh, por la que el gobierno ¿no? de Buenos Aires no se los toma es simplemente, la excusa es que porque dicen que Artigas eh, tomó mal sus diputados, o sea, algo meramente formal, pero en realidad sí. era porque estaban en contra de la ciudad de Artigas, que estaban plasmadas acá, que era la confederación. Y Argentina quería un, una independencia con el gobierno de Buenos Aires y las provincias dependiendo de ellos ¿no? Y con un poder económico y hegemónico del, pu del puerto de Buenos Aires sumamente importante. Y Artigas se metió en el medio. Porque Artigas quería, por ejemplo, en eh, el punto 2 dice, no admitirá otro sistema que el de confederación, lo dice clarito, para el pacto recípro, eh, recíproco con las provincias que formen nuestro Estado. O sea, él quería la confederación, que era todo lo que no quería Buenos Aires. Entonces él, eh, en ese punto, por ejemplo, eh, acá dice que esta provincia, o sea, la Banda Oriental, de la Presidente, entra eh, separadamente de una firme liga de amistad con cada una de las otras, para su defensa común, seguridad de su libertad y para su mutua y general felicidad obligándose a asistir a cada una de las otras con, eh, contra la violencia o ataques hechos sobre ellas o sobre, o sobre alguna de ellas por motivo de religión, soberanía, tráfico o algún otro pretexto cualquiera sea queda, queda claro plasmado la ideología confederativa de Artigas que la llevaría a cabo durante poco tiempo o sea que insistimos, sigue teniendo poco que ver en todo su fundamento ideológico con lo que es Uruguay hoy, que es unitario, presidencialista e independiente como país, que era todo lo que no quería Artigas. Estas instrucciones del año 13... Eh,
1: eh, eh, muy importante lo que, lo que decís, sí es importante, porque bajo el lema de Artigas se, se, se dicen un montón de cosas a nivel político sobre... El... Un concepto que va en contra de la propia historia de, de, de Artigas. Por de supuesto,
4: es que en realidad Artigas es un gran derrotado de la historia. Él, eh, ya vayamos, porque es importante lo que está diciendo, en 1815 es cuando él más o menos logra, eh, después viene el segundo sitio, son parte que insisto, eso es accesible, no quiero entregar a la gente, viene el segundo sitio en el que él se retira y el gobierno de Buenos Aires lo quiere matar, alvear que era... Eh, después de las instrucciones del año 13 se, se hace lo que es el, el directorio, que es como ya un poder ejecutivo mm. cuasi todo, o sea, muy a grandes rasgos como presidencialista con un tipo ya a cargo que era el Alvear en esa época que Artigas abandona el sitio y ya es, es, pasa a ser enemigo de, de Buenos Aires Alvear le hace la guerra este, a mano de Rivera en la batalla de Guayabos es derrotado y cuando acá se re, logran que se vayan los españoles de Montevideo, bueno que pasa a ser lo que se llama la dominación porteña donde estaba el bueno Artigas lo derrota y ahí pasa a ser lo que es el fin de la dominación porteña y Artigas con su idea confederativa logra hacer lo que se llama, lo que se llama según Ardao la mal llamada Liga Federal que no era solo la idea de Artigas no era solo de Uruguay y esto es importante decirlo venía, venía el caso, porque estaba entre ríos corrientes misiones y en algún momento estuvo Córdoba. O sea que la patria grande que quería Artigas que fue nombrado protector de los pueblos libres comprendía
1: eh, eh, a todas estas... Comprendía,
4: o sea lo, el proyecto de Artigas no era la lavando oriental no era Uruguay la bandera con las franjitas y el himno y, y este, sí. ¿no? Era todo inclusive llegó a ser en tamaño geográfico casi igual de grande que las provincias unidas al río de la Plata con que tenían esa idea eh, centralista de Buenos Aires era lo que combatía Artigas o sea que territorialmente Artigas aparte que fue muy querido y apoyado ¿tá? está Stanislav López o, o Ramírez que después se le dan vuelta ahora vamos a ir a eso la idea de Artigas fue una confederación de, eh, de estados independientes eso era lo que quería la banda oriental por supuesto por la que él bregaba y vivía era fundamental él quería una independencia y él bregaba está en, en las instrucciones del año 13 un sistema republicano eh, de, de sistemas separados ¿no? eso es, es fundamental, era, un, era casi un demócrata en ese uh -huh. sentido tres poderes, el ejecutivo el ejecutivo, el, el, el judicial y el legislativo y ese era un, un gran proyecto de Artigas y Artigas es un derrotado por la historia todo el libertado o muerte, todos sus, sus eslóganes que hay uh -huh. ahora, y ahora vamos a pasar a no sé cuánto tiempo tenemos pero
1: tenemos uno, dale, dale, dale confes.
4: el reglamento de tierras, también de 1815 que es cuando Artigas derrota al VIAR eh, y pasa a, a, a su máximo apogeo en su idea política que nada tiene que ver con el Uruguay, lo repito el Uruguay que tenemos ahora, no el territorio porque uno a veces confunden identidad con territorio claro. y, y país, y después ya te mete el nacionalismo no himno, bandera, y qué tiene que ver todo eso bueno, no tiene nada que ver, eso es una construcción posterior que vamos a tratar de, de, de cerrar esto, con eso en su máximo apogeo cuando Artigas expulsa a la a los porteños la gente está
1: como loca al otro lado te aviso Pablo. ¿no? bueno les <ríe> encanta la historia están como niños como en en, en el aula les encanta mira <ríe> todos los meses excelente columna disculpen este en realidad acá ya comentando en realidad lo que buscaba Artigas dice era una monarquía planeta, mota que nos manda Héctor Mm, lo doy formidable,
4: Esteban, muy buena el historiador Pablo Bueno, están todos como locos, así que sigan No, hermanos. le agradezco, como, como dije hoy, le agradezco mucho porque me han bombardeado y todo, cosas positivas este Inclusive, yo siempre digo, se puede discrepar En mi caso se puede discrepar porque yo estoy hablando de cosas históricas claro. Y como lo dije en el principio, la historia es un constructo, es ideología y es, y siempre está al servicio de alguien claro. Y nadie está premiado ni, ni, ni puede... Sacarse de sus propias convicciones Y su, y su propia ideología obvio. Por algo que hay tantos historiadores Con ideologías diferentes sí, 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 Eso es fundamental La subjetividad dentro de la historia O sea, eh, la objetividad en cuanto a la historia No hay No hay o sea, Cada uno ha tomado trozos eh, Ha resaltado Y eh, se construye lo que se quiere Claro, exacto. Se construye lo que se quiere Bien, siga, siga, Pablo En ese gran auge Y perdón que lo haga hecho tan general A la gente, sobre todo Que le gusta la, la parte puntual de fechas Y, y, y de, de Uruguay, de acá háblame de acá de hay, Bueno, toda esa gente Perdón que lo haya hecho tan general <risa> Pero en, de fines de 1814, de la expulsión de los bonaerenses, o sea, de lo que se llama la dominación porteña, mm -hmm. hasta lo que sería la invasión contra el reino de Portugal, Brasil y Algarve, que es en 1816, ese año y poco, que es cuando Artigas más o menos llega a ser, esto que estamos hablando, de su máxima expansión de, de provincias confederadas, que es lo que se llama la Liga Federal, como Ardado mm -hmm. diría, mal llamada Liga Federal, es su máximo porque y él ni siquiera... Imagínense que uno de sus principales, que están en, en las instrucciones del año 13 era combatir el poder unitarista ¿no? de Buenos Aires. Él quería que las provincias tuvieran pactos intercomerciales y fueran libres de verdad, y que los pueblos, inclusive las minorías, y hay que decirlo, él era un... un ya lo dije, pero era un gran... este, él tenía acá en su reglamento de tierras, que vamos a hablar en esta misma época, en 1815, tiene, eh, un, tiene un, un valor social muy importante. Igual yo lo voy a rebatir, en parte, porque hoy en día tenemos una visión... Mm un poco distorsionada sí, no lo quiero, me gusta que lo diga usted porque usted le no, sabe mejor. No, 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 no
1: dígalo tenemos
4: dígalo. por la academia uruguaya sobre todo pero es, pero es un problema de occidente la academia está tomada por ciertas ideologías compartibles o no escucha es, no porque no, según la, la academia
1: repítalo porque después dicen que yo soy el único loco que no, pienso, claro
4: ¿no? porque esos eso son procesos históricos por ejemplo el Artigas del principio del siglo XIX lo dije el programa anterior es sumamente denostado como anarco federalista mugriento que se ha juntado con, los, con el pichaje diciéndolo colo coloquialmente con los indígenas con, con, con los negros
1: Contrabandista bla, Contrabandista
4: bla. Y él siempre tuvo eso De repartir tierra Este, mirá Que justo Que ¿no? que ataca o Después vino Como Carlos Real de Azúa O Acevedo Los grandes historiadores Ya patrióticos De principio del siglo XX De las artigas más ¿no? este idealizado el artigas más prócer que luchó a favor de la república de la independencia más y hoy en emblemático día, más ensalzado eh, más ese, este, ese, romantizado el, el prócer perdón que lo diga así que yo no soy mucho el prócer que no caga ni mea ¿no? ese sí, 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 no. es, es del tipo que es, es prácticamente casi una idea sí, sí, sí. como cuando vinieron los usted justo dice algo y cuando vinieron los jugadores de Sudáfrica 2010 mm. que eran héroes eran pero sí. lo, no cagaban ni meaban que y salimos cuarto y salimos cuarto bueno <ríe> ¿a dónde nos fuimos eh, esa, esa es una idea que hay en la academia actual, en lo que estamos hablando que se distorsiona, pero es natural igual hoy en día porque la academia cayó mano de determinadas ideologías que lo que resaltan es siempre el proceso social de Artigas, sí. y como a todo documento, como dijimos en el programa anterior se le agregan connotaciones y juicios de valor fuera de historia se le agregan y se le quitan en este apogeo histórico de 1815 como cuando él elimina la dominación porteña y puede llegar a su proyecto, que por supuesto la guerra sigue y se pierde, pero llega en esta, en esta liga confederada, él eh, saca lo que se llama el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados, que es un documento importantísimo, por como se lo quiera ver, por ejemplo, para la escuela marxista es importantísima como una primera reforma agraria que hay en el continente, que por ejemplo la propiedad está ligada al trabajo, no tiene el concepto, no tiene el concepto de propiedad eh, actual. Está, la propiedad es para, es para el que la trabaja. Eh, está la famosa frase: no bueno el, con lo más infelices sean los más privilegiado, ¿no? de, de toda la gente desamparada o el, pro, el pobrerío rural, darle darle una tierra para que la trabaje. no y la repartición de tierra. Y tiene y tiene todo, tiene un montón de puntos. Eh, son un montón de puntos, los tengo todos. O sea, no los voy a leer todos, por supuesto. Están en internet, lean. Yo le pido a la gente que lea. Uh, qué, informe, qué tarea difícil, pero bueno. Que lean. Y ni siquiera ¿Qué, le piden... ¿Qué es lo que
1: tienen que buscar ahí?
4: Acá el, el reglamento, pongan en, en Google el reglamento, de, de, el reglamento de tierras artiguista. Tierra artiguista. Se llama el, el provisorio de la provincia oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados. Se llama así, pero les va a salir el reglamento de tierras de 1815, les va a salir. Punto por punto, ¿no? Eh, acá cuando dice en el punto 6, dice. Eh, eh, para fomentar la población en la campaña para ello revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia con prevención de que los más infelices, que se refería a los pobres serán los más privilegiados en consecuencia los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres todos podrán ser agraciados con suertes de estancia sin, sin, eh, si con su trabajo y hombría de bien eh, preponden a su felicidad y a la de la provincia por ejemplo, eso Exacto. es muy importante tiene una connotación social gigante. Pero vamos... Porque con esta misma con esta misma teoría Lenin era un fenómeno. <risa> Yo no soy un defensor de Artigas, o sea, de su ideología. Es una, es una opinión personal. Está muy bueno lo que planteaba, sobre todo para la época. Es como un Valle Ordóñez es que hay que admitirlo que era un revolucionario de la puta madre para la época en la que le tocó vivir. Mm. Pero Artigas esto es un reglamento para el que lo lea léanlo no es largo son ya les digo son unos 20 puntos no es largo léanlo es un reglamento documento político que premia y también este o sea premia al que apoyó la revolución y castiga al que no la apoyó cuando él habla en su famosa frase ¿no? de, de, los, de los malos europeos y los, y los peores este eh, los peores americanos ¿no? ¿a qué se refiere con eso? está acá en el reglamento, ahora lo puedo leer cuando, cuando lo ubique él, con su reglamento de tierra, está beneficiando al que lo siguió, claro. y está perjudicando al que no lo siguió es como un castigo, es el premio y castiga eso es fundamental, porque hay que verlo como político, él era un político, y todos sabemos lo que son los políticos, y él, en el fondo si bien tiene un contenido social impresionante lo que hoy se rescata es más esta parte social y no todo lo otro que él quería hacer sobrevivir su proyecto político obviamente todo político tiene algo de megalómano y de que, que, si la tendrán Obviamente. y algo de, de, de tratar de, de sobrellevar a toda costa su proyecto político y si bien el proyecto político es sumamente discutido por muchos historiadores, si es federal, si es confederal nada, nada que ver tenía con Uruguay hay que aclararlo y hay que decirlo que es un reglamento político que tiene sus sanciones o sea, él reparte tierras entre el, el pobrerío y todo, pero reparte tierras con condiciones, con condiciones. la tiene que trabajar y, y ahí está Idea... Bueno, eso no sería tan malo, ¿no? O sea, te doy una tierra no, pero la no, laburada eso, ¿no? eso está perfecto El tema es,
1: ¿a quién le da la tierra?
4: Por eso, ¿se la da? ¿A quién le da la tierra? ¿Se la da? Porque dice, no, porque se la saca a los latifundistas Para dársela a los <risa> le, de Esa concepción, por eso ahí va Lo que son las concepciones modernas Que se quita valor y se le saca valor sí. Pero él beneficia a los que lo apoyan Y a los que lo apoyaron Aparte habla de indultos, inclusive O sea, que hubo gente que se puede dar vueltas O sea, si lo apoyas en su revolución Se puede dar un indulto del cabildo es más o ¿no? menos lo
1: que hace el Frente Amplio en campaña lo que hizo cuando llegó el gobierno que le daba plata al pobrerío para que después lo votaran o sea te voy a dar si me votás y te voy a dar una contraparte sin pedirte nada Mira, o sea, algo de eso lo que algo, hacen...
4: sí algo de eso siempre hay
1: y no solo con el Frente Amplio la izquierda a nivel mundial no, no por supuesto denominado, la denominada izquierda y pasó es, acá está.
4: también pasó acá también Perdonen si hay gente de, de, del otro lado de San Ajo, pero pasa también cuando con el Pachecato, cuando iba a ser sí, asado claro. o a sea, lo que se llaman los pueblos de rata o los cante, el cante que viene de esa época, de las crisis de los años 50 y 60, de ir a hacer una chorizada y, y por, por los votos. O sea, sí, sí, eso sí. Por eso quería aclarar que Artigas es un político. Este, ¿Estás hoy conmigo, tomá toma un hueso. O sea, Exactamente, ¿no? Y. Y habla de la productividad Porque si bien es entregar la tierra Para la que lo trabaja ¿no? Y siempre hoy en día Con la historiografía moderna Se quedan Uh, mirá qué grande Le saca a la, la, los latifundistas la tierra Para hacer a los pobres Y que la trabajen ¿no? La reforma agraria Pero sin embargo Él estaba preocupado Por, por hacer rendir Y hacer eh, Fomentar la producción De su proyecto político Él quería hacer un repoblamiento un distribu Una distribución de población En, en toda este, esta gama de provincia Recordamos que estaba sumamente desierto mm. Lo dijimos la otra vez cuando después de la independencia de Uruguay, o sea, 20, eh, unos 15 años después de esto que estamos hablando, había 74.000, 70.000 personas en toda la campaña. O se estaba vacío, no había nadie. Contando indígenas, o sea, que, que prácticamente había muy poco. Que pues Rivera se encarga de. de, de sí, de, acá de, ponen de,
1: en Rivera genocida,
4: de, eh, Sí, de ajusticiarlo, de ajusticiarlo. Y es la verdad, es eh, lo que es el amigo Rivera que el amigo Rivera fumaba bajo el agua era un gran lugar teniente de artigas Rivera hay que decirlo no fumaba bajo el agua hacía un asado bajo el agua porque él siempre él cabeceaba en el corner cabeceaba para el arco de él y, y cabeceaba al otro mira que
1: no se vaya Pablo Orán no se vaya con Rivera sigamos acá sigamos después
4: vamos a hacer algo una sí, columna sobre Rivera Rivera se puede por favor se puede hacer un, dos libros de Rivera de la cruzada libertadora mm. Pero algo vamos a hablar de. los indígenas Bien brevemente No sé cómo estamos de tiempo
1: eh, En realidad ya estaríamos Pero yo le dejo Le dejo unos minutos Para que usted pueda cerrarlo
4: Tal, cerramos Este reglamento de tierras Que acabamos de mencionar Con, con esta panorámica que, que, que Con mi impronta Que acabo de dar Las instrucciones del año 13 Que hablan de la ideología artiguista Para cerrar Hablamos de que Artigas quería Una liga confederada En ningún momento se le ofreció, cuando él expulsa a los porteños de acá, Alvear, dicen que obviamente no se lo proponía por gusto, pero Alvear, que era el jefe del directorio, que después lo deponen y todo eso, le, le reconoce la independencia, de la, y él no quiere. A ese punto, entendés, que le ofrecieron, en el en fines del 14 al 15, le ofrecen la independencia a la Banda Oriental, que es nuestro país, y él no quiere. él se manda... no la
1: quería? ¿La veía, la veía como, como débil como para... para... Para hacer, tener esa independencia. Y eso es una gran pregunta. Claro.
4: Él, insisto, como ya mencioné. Porque dijeron, no, trabajaba para no sé quién y quería, venderlo, quería está... vendernos a todos. O sea... Él estaba seguro de que si se implementaba un gobierno federal de provincias mm. unidas como la de Buenos Aires, las provincias débiles se iban a ver totalmente perjudicadas. Claro. ¿Está? Eso es verdad. Y él quería, la, él quería la banda oriental, eso hay que decirlo. Él quería este territorio y quería una república en este territorio, pero en una coalición confederada. Claro. ¿Por qué? Porque él sabía que no le iba a ir bien al país. Sabía que no Un le iba a ir visionario bien. el tipo. Eh, era un visionario. Y después, para ya cerrar, Artigas... Eh, claro, éramos
1: muy pocos, con una franja territorial pequeña, por eso, es en sin su fuerza.
4: Exactamente, en su reglamento de tierras, él está preocupado por la producción de la provincia y hacerla fuerte. Claro. Y bueno, ya cerrando, cer, cer, insisto, cerrando un minutito, tenemos eh, que hay un pacto, otra vez, entre lo que sería el Reino de Brasil y Algarve y las provincias eh, unidas del Río de la Plata, que para derrotar el proyecto artiguista, que ni siquiera estaban los planes masónicos, mm. por eso hablamos de la masonería, sí. no estaban los planes organizativos ni de Gran Bretaña ni de nadie. Le Cor, que era el comandante, el Reino de Brasil, que estaba Carlota, la reina, porque también estaba. Eso se lo expliqué la, la vez pasada. Sí. Invade la banda oriental y la banda oriental pasa a ser la provincia cisplatina, o sea, pasamos a ser parte del Reino de Portugal, Brasil y Algarve después pasaría a ser en los años 20 parte del imperio del Brasil y viene lo que es la Cruzada Libertadora del 25 con nuestro amigo La Valleja que no eran ni, 33, no eran ni orientales ni 33, eso es masónico, mm -hmm. está todo comprendido en, en los proyectos independentistas y los masones que son muy simbólicos y les gusta mucho la simbología sí, 33. los 33 están de acuerdo, bueno retoman la provincia oriental Artigas con esta invasión de Lecor se va al exilio y nunca más vuelve queda prisionero de, la, de lo que era la dictadura paraguaya, que es, mm. es, es también algo muy lindo para hablar en algún otro programa de lo que era el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Y Artigas dejó vestigios entre, entre guerra de federales y unitarios por muchísimos años, que persiguió a Argentina hasta fines del siglo XIX, el federalismo y el unitarismo que llevó a guerra. Así que Artigas muere en el exilio, su proyecto fue derrotado, y Uruguay se independiza, así ya, si cerramos, se independiza... Sí, como decía, una, no me acuerdo quién lo dijo, está mal que lo cite. En un partidito de fútbol entre Argentina y Brasil con juez inglés, se hace un congreso en Brasil donde van eh, representantes de las provincias unidas del Río de la Plata. Después de esta cruzada libertadora, hay una guerra en el territorio oriental por el dominio. O sea, y es cuando se declara la independencia, eh, el 25 de agosto, eh, en el cual nos declaramos independientes de Brasil, pero nos unimos a las provincias. O sea, que ni claro. siquiera el 25, éramos teníamos un proyecto independentista único se hace la convención preliminar de paz de 1828 en el cual participan delegados de Buenos Aires y delegados del Brasil y se dictamina con el amigo Ponsonby un gran masón, que andaba independizando países en nombre de Inglaterra porque después se independiza <risa> nuestro hermano gemelo, Bélgica en el eh, después se va a independiza Bélgica en el mismo año o Si sea, hay un tipo que andaba independizando <risa> el estado, <risa> estado, <risa> eh, <risa> estado está pumpa, ahí va por todos lados y, y se independiza sin ningún representante de la banda oriental por eso, por eso la mentira de nuestra identidad. Sí. Sin ningún representante de la banda oriental, se termina haciendo un Estado tapón independiente con garantía de las potencias. Inglaterra, Inglaterra mediador. Y como el amigo Lord Ponsomi, cuando se va, dice: Bueno, su majestad ahora ya, ya se quedó independizado y solucionado el problema de, de, del puerto. Ahora tenemos un lugar más donde, donde meter nuestra mercadería y ya está. No.
1: Y así eh, nuestra independencia.
4: Así nuestra independencia maravillosa.
1: Qué lindo estas columnas. A mí me Yo aprendo mucho también, obviamente. Eh, la gente que está del otro lado refresca conceptos y, y el estudio de la historia. Yo y queda esto, para mucho, da para que mucho. da para muchísimo y va a seguir dando. Este, si, si, si no te, si solamente queda que me grafité y no me pon, no pasa nada. Vamos a seguir con bajo la lupa. No, Localmente, lo yo, bien, bien, lo bien, bien. No grafité este, más, muchachos. No vamos, vamos, a seguirlo, vamos a seguir con ustedes teniéndolo eh, para para que pueda hacer estas columnas que tan, son entretenidas. Eh, te felicito, loco. La verdad gracias que a te felicito. <ríe> gracias gracias eh, a la gente. y te agradezco el haberte sumado sin pensarlo y hacer venir siguiendo el programa desde antes, y sí. mientras que estabas estudiando periodismo, o sea que gracias, gracias totales, favor, la gente está mal. como loca nos vemos la semana próxima, ¿qué nos traes para la semana próxima? ¿algo? ¿es lo que
4: hablamos otra vez? lo que hablamos la otra vez, la otra vez. Vamos sí, a... tengo, tengo,
1: mirá sí. qué lindo, decíselo a la gente
4: vamos, eh, vamos a prender un fuego ya no me van a ver tanto como un, como un nenito bueno y tranquilo, <risas> vamos a hablar del gulag, ah oh, qué lindo, mirá vos y el que no sabe que lo busque, no lo voy a decir qué es muy bien señor eh hasta la semana que viene un placer hasta luego,
1: señores gracias. ustedes que están señoras y señores y, se, y señeres que están ahí del otro lado eh, luego de la pausa Acompáñanos hasta las 10 de la mañana haciendo esto que nos encanta poniendo al Uruguay bajo la lupa pero lo que vamos a poner bajo la lupa va a ser eh, a los grupos de poder a un grupo de poder médico que ahora copó eh, todo lo que es el tratamiento de la CB con una gran propaganda para mí y lo digo con en complicidad con ACE y el Ministerio de Salud Pública quédate ahí prendido Acompáñanos hasta las 10 de la mañana.
0: Bajo la lupa por Radio Nacional CX30. Bajo la lupa, periodismo independiente. Ya volvemos. la lupa
3: Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad.
1: ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Estás pensando en los regalos? La tiendita de papeles y juguetes. Te invita a conocer su local, ubicado en 18 de julio, 1257, esquina G. Juguetería, papelería, bazar, decoración, todo con importantes descuentos y promociones todas las semanas. La tiendita de papeles y juguetes, de lunes a sábados de 9 a 19 horas, teléfono 2-901-2012. La tiendita de papeles y juguetes, nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras.
3: Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
0: Y un día volvió Con más fuerza que nunca La 30 Radio Nacional Puso la mañana de las radios Bajo la lupa Esteban Caimada Hace periodismo En serio De lunes a viernes De 7 a 10 Bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30. 1130 AM.
1: Qué lindo, 12 minutos pasan de las 9 de la mañana La gente como loca Con la columna de Pablito Boraño ¿eh? Eh, Repasando la historia Entendiendo por qué a veces No tenemos identidad O pensamos que tenemos identidad Basada en hechos históricos Romantizados totalmente Y llegamos a la conclusión de que pasa eso Cuando decimos, che, estamos perdiendo la identidad Bueno, ¿qué identidad tenemos? ¿Qué influencia tenemos? Eh, ¿Cuánto hoy siguen esta, esta guerra detrás de la de, de la pantalla política de Lopus Dei y las logias todos los políticos la saben la tienen muy clara por eso a veces se, se ríen eh, y yo lo voy a poner así para que ustedes entiendan los políticos se ríen de las teorías y de los analistas políticos y los analistas políticos son serviles a ese juego de idiotización porque lo que rompe es la investigación y lo que le molesta al sistema político es la gente que investiga a la política y a los políticos y a los partidos y a los sistemas políticos les sirve que la gente coma como eh, si estuviese en un cine y los pop fuesen pedacitos de historia ¿ta? Eh, noticias en cada pop te comes una noticia te comes una teoría escuchas, no, 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 no es analista político es analista político de trayectoria sí, 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 pero ¿qué es lo que te está contando? los movimientos superficiales de la política no te cuenta ni te pone sobre la mesa lo que hay detrás de la política cuál es el poder y cuáles son sus hilos por eso eh, la amistad que tienen los políticos que luego de debatir para ese gran circo esa gran puesta para mí eh, el, el parlamento es un plató ¿no? lo denominado plató donde se enciende la cámara y los políticos, los diputados, los senadores son actores de, de este gran reparto, que puede ser una película de bajo presupuesto o una de Steven Spielberg no de Hollywood pero son esos los, pa los parlamentos el parlamento, el poder legislativo eh, la televisión Forma parte de eso, de ese contribuir a la idiotización, a que te comas la pastilla, a que tomes como cierta eh, diferentes. diferentes tramos de la historia donde la agarran. Como, ¿vio? La política, a ver, señora, señor, es como las religiones. La Biblia es una, ¿no? aunque después, bueno, el catolicismo le puso esos, sus libritos apócrifos. Pero la Biblia es una. Y cada una de las religiones toma parte de la Biblia y genera su propia doctrina ¿no? así es como hacen los políticos con la historia toma diferentes tramos de la historia y las utiliza para reforzar su dogma y después salen unos diciendo que son artiguistas y salen otros diciendo que son estos después, eh, nacionalistas no, no tienen nada de eso porque en realidad lo que maneja sigue manejando bueno, la demonización de los masones las conspiraciones o eh, la demonización o el ensalzamiento de los masones en la historia de las logias pero sigue la guerra entre Lopus Dei la iglesia tiene eh, es parte central de, del mundo y las logias también y eso no es eh, cons ser conspiranoico el viernes vamos a tener ya les digo, ya lo voy a decir ahora porque a Fernando Andach Vamos a estar hablando de eso, de, de también todo esto, ¿no? De que ya no hay más debates, de que diferentes periodistas salen a atacar, a defender un relato atacando a todo aquel que sea divergente, ¿no? Eh, a burlarse de todo aquel que investigue o analice. No puedes tener poder analítico, ni siquiera ven bien que te informes por medios alternativos por bibliografía alternativa no, 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 eso está mal eso es ser divergente mala gente, malo, eso es malo tenés que apoyar y tenés que ser parte del rebaño también, al igual que las religiones así funcionan los partidos políticos cada cual tiene su iglesia su templo, su culto es así y eso lleva las religiones genera fanáticos, la política genera fanáticos, y cuando vos estás fanatizado, automáticamente es una venda que te cubre los ojos es como estar jugando a la gallinita ciega cuando, jugábamos, cuando éramos chiquititos o cuando le tapaba los ojos para que rompa la piñata bueno, eso es lo que sucede con el fanatismo y mmm, yo estoy orgulloso de, de este programa, me caliento pero estoy orgulloso de, de, de contar con ustedes que están ahí del otro lado, que también tienen necesidad de sentirse independientes, libres. Y eso lo obtenemos informándonos y teniendo una visión distinta, no aceptando, ni siquiera por, ni por trayectoria, ni por galones, ni por nada. La palabra de un par nuestro, porque es un ser humano, no es un dios, eh, la palabra de un par, el... el ser eh, el especializarse en algo no te da sabiduría solamente te hace especialista de alguna forma de ese tema de esa materia pero eso pasa cuando él hablaba cuando Paulito hablaba de que bueno en su época claro Artigas tenía dicción tenía lectura tenía cultura y sí en un mundo de ciegos el tuerto es rey ¿no? en un mundo en, en ese contexto casi analfabeto claro ahí resaltaban y esos que resaltaban tenían poder hoy se dio vuelta la historia porque los que tienen conocimiento sobre una materia o lo que se destacan son demonizados es al revés no son seguidos son demonizados porque no le sirven al poder ya no les sirve al nunca le sirvió al poder tener eh, rebeldes nunca le va a servir a un partido político tener críticos es así, entonces la manipulación lo llevamos también a, a, a lo que fue eh, todo esto histórico, político, cultural, eh, metido en la educación. ¿Cómo puede ser que eh, esto que hablamos no pueda ser, no podría estar impartido a los niños? ¿No? Decodificado de un lenguaje simple, que los niños ya... Eh, entiendan qué es lo que pasó, cómo se construyó su país cuántas cuánta historia tiene lo que están pisando no sería bueno y dejar de poner la estampita de Artigas o como en Argentina cuando me mandaron a, a, a dirección porque dije que San Martín no era el de la estampita de Caballo Blanco que cruzó enfermo, mierda me mandaron a dirección porque también desde ahí uno pide una reforma educativa sí, 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 pero y uno habla del adoctrinamiento, sí, 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 sí pero del otro lado también, ¿eh? ahora está el adoctrinamiento ideológico sobre diferentes este teorías, bueno, ni que hablar de la de género ni que hablar de cómo se muestra lo bueno, o, o demonizar a, a, bueno, el capitalismo, al comercio a decirte que vas a ser feliz y vivir sin nada cuanto menos tenga más feliz sos, no, las pelotas eso no puede estar en la educación como tampoco puede estar ensalzar a, a los próceres ¿Ah? ensalzar a diferentes cosas y crear también robotitos. para que creen. crecen pensando que Artigas era un héroe. Todo esto sigue. Desde esa época. se tejían los hilos de las logias, de la iglesia, del poder, del quedarse con tierra. esa guerra por clavar una bandera. no creo que, que está bueno hacer eh, repasar de esa manera. La verdad, contento. La gente está del otro lado. Eh, como loca. Y sí, acá nos dicen... Excelente que hables de la falta de debates. Y falta de debates. Yo he visto eh, debates antes, ¿no? hace décadas atrás, donde eran muy jugosos. También veía que los debates eran elitistas. Porque en su discusión se olvidaba que había gente que ni siquiera había terminado la primaria. Entonces los conceptos vertidos en ese debate eran para una clase social. Yo creo que hoy los políticos deben, en el debate, decodificar... ¿tá? para las personas que no han podido eh, tener acceso a la educación o que tienen capacidades distintas que otros yo pienso que hay que decodificar lo que hacemos acá Bajo la Lupa es decodificar ese mensaje elitista ese mensaje técnico para que Cholo el carnicero o el que tiene el puestito o, que también lo entienda y entiendan cómo nos manipulan también para esos que se piensan y crecieron en una burbuja burguesa ¿está? sin tener conocimiento de ni de necesidad, no deben ser demonizados, nacieron en otro contexto más favorable a nivel material no a nivel afectivo ni a nivel intelectual, que se entienda eh, ser abogado no quiere decir que seas inteligente, solo que hayas estudiado una materia eh, por eso ahí viene ahí parte de cómo debe ser dada la información, cómo deben estar los formatos cómo debes dirigir, cuán amplio debe ser a la hora de eh, expresarte frente a un micrófono o en la televisión, eso no pasa hoy seguimos comiendo pop y cada pop es un mecanismo y es una estrategia de manipulación Cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana Hoy un día Un día de miércoles Rebelde, hoy, repito Ahí lo subí en la En mi En mi Facebook Y en mi Twitter Me encanta decir Twitter, es lo único que más o menos Me, me sale bien en inglés Twitter eh, Y en <ríe> y, y en Facebook El video de mi auto todo grafiteado ¿No? Eh, Maxi lo tenés ahí Mientras que yo sigo hablando eh, Ahora Maxi A la gente que está viendo El programa A través de YouTube Está en este momento El eh, pequeño videito De 19 segundos Ahí donde mmm, Con mi celular Filmo mi auto Todo grafiteado eh, Algunos me dicen Bueno se saca fácil Sí, sí, sí No es lo, como lo saque a mi, a mi humilde auto eh, Que todavía no es mío Es de la, de la financiera ¿No? Eh... Esta, este vandalismo vaya a saber de qué lado vino porque ya no sé ahora en el 2019 sabía de qué lado podía venir la, la pelota no pero eh, en el 2021 no sé de dónde puede venir la verdad y ahí vemos mi auto todo es, es, es molesto en un país democrático levantarse para venir a trabajar eh, me siento orgulloso de decir que es un trabajo porque es nuestro trabajo, y lo defendemos, lo creamos nosotros, lo forjamos nosotros, y, y, y desembarcamos en, en CX30 Radio Nacional, pero seguimos siendo nosotros, y todo lo que salga de este micrófono, yo soy responsable, como lo dice el inicio del programa. Eh, en este caso, en la puesta de escena, el responsable es Maxi Pérez. <risa> Pero las opiniones vertidas, así sea la de Maxi Pérez, también es mi responsabilidad. ¿eh? Y eso queda claro. Eh, poco tiene que ver la radio. La radio tiene que ver mucho en cuanto a la libertad que nos da para poder hablar todos los días. Pero uno sale y ve ese tipo de, de cosas y, y es cuando empieza a tenerle, tenerle fastidio a, a la sociedad en sí o a la o a, o a, o a gran... O aparte de la sociedad, no a, no a toda la sociedad, sino aparte de la sociedad, esta sociedad o esta parte de la sociedad que está totalmente fanatizada. Muchos nos han mm, retirado el cariño, por así decirlo, cuando decían, nos alababan en 2019 porque le dábamos palo al Frente Amplio, y ellos, obviamente, con una tendencia este, de partidos tradicionales hablaban de bueno sacar al Frente Amplio de, del poder del gobierno del poder cuando no lo sacaron del poder solamente lo sacaron del gobierno porque hoy sigue teniendo el poder el Frente Amplio la, el globalismo ah, se ha instalado como un gran poderoso y ha tomado de rehén a los partidos tradicionales y eh, en este caso a el antiimperialista Frente Amplio que hoy también es un cachorro del globalismo y de la élite mundial y lo digo porque las pruebas a las pruebas me remito. Eh, es incómodo, es fastidioso, pero lejos de amedrentar o lejos de asustar. Eh, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque confiamos, al menos confío en el despertar de mi país. Confío también en que de a poco se pueda ir trabajando de manera conjunta, con la gente, con mis compatriotas para limpiar lo que nos hace mal, ¿no? limpiar y exigir un buen nivel de debate, exigir un gobierno que realmente nos represente a todos, ¿no? exigir que primero esté la gente, pero no solo en el discurso de Magobo de cada cinco años, que esté siempre la gente primero, porque es quien los coloca ahí, y que cuando llegan al poder, cuando cambia de color, el gobierno lo que tiene que hacer es y durante el gobierno de, no, tiene que ser tiene la oposición tiene que ser un sabueso tiene que ser tiene que oficiar de contralor así como el periodismo y la gente tiene que exigir transparencia, que nuestro dinero no beneficie a esta cátedra de parásitos sino que beneficie al Uruguay y que cuando hay inversiones extranjeras, realmente beneficien. Que tengamos que no nos bajemos los pantalones para que vengan. No, no, no. A pesar de tener un mercado chico, seamos serios a la hora de traer eh, inversiones extranjeras. No sigamos vendiendo lo poco que tenemos. Como por ejemplo los recursos naturales, lo poco que tenemos. Porque de independencia tenemos cero. Ya lo dice la historia, y hoy somos una consecuencia de esa historia. Por eso es tan difícil, eh, por eso quizás sea tan difícil el tema de buscar esa, esa unión, ¿no? Esa unión del pueblo, ¿no? esa unión de la gente, para reclamarle a los poderosos o a quien controla o, de, o, o a, a sus representantes políticos que controlen o que investiguen a los poderosos, que echen por eh, eliminar de diferentes sectores muy importantes como la educación, ¿ta? Eh, todos estos pequeños tumores que hay ideológicos pienso que pelear por la libertad de las futuras generaciones ya esta estamos en el horno ya el debate va a seguir igual y van a seguir fomentando el debate para separarnos para seguir sacando rédito político yo al menos es lo que veo puedo estar equivocado o no se puede coincidir o no es a menos, al menos a mí lo que me preocupa y desde acá eh, trato <risas> trato de, de expresarlo todos los días y de hacerlo ver todos los días y cualquier político de cualquier partido que yo vea que realmente quiere hacer las cosas bien siempre va a contar con el apoyo de este programa, no importa de, de qué partido venga, si realmente quiere al menos eh, pelear contra la corrupción y no ser parte de ella siempre va a tener abajo la lupa como aliado para ir hasta el fondo e investigar ahora no nos dejen solos muchachos eh, porque la verdad que de todos los sectores ah sí yo veo que esto está mal hay corrupción pero ninguno se quema las pestañas y yo me estoy quemando y me estoy exponiendo para pelear por algo que ustedes saben que es justo pero me dejan tirado me dejan tirado pero no importa seguiré hay gente que viene apoyando que se viene acercando que viene respaldando nosotros tenemos casi un ejército de abogados si pasa algo es como abrir así un, eh, a las cartas cuando estás jugando a la conga y tenemos para elegir para tirar para arriba hay muchos abogados que se vienen acercando a decir si te pasa algo si hay estamos a tu disposición y no con fines comerciales sino por empatía entonces no nos asusta cualquier demanda y hablando de, de una demanda vamos a meternos eh, en lo que les dije que íbamos a hablar hoy. Si bien es un detalle más de la investigación que venimos haciendo y de lo que expusimos hace un tiempo atrás, donde sacamos un video que mostraba eh, a tres médicos muy jóvenes que salen de una empresa privada como Cediva, en materia de ACB, angiógrafos, todo este gran mercado que ahora coparon con la venia de este gobierno. Porque las autoridades de este gobierno dicen estar presionadas por los grupos de poder médico. Increíble. Y por eso no llegan a fondo. Advierten y ven como este pequeño núcleo de médicos se va a quedar, van a copar todo. Y no hacen nada. Nada. Tan fuerte es este grupo, el corporativismo médico en Uruguay, y es casi... Los corleones, porque ni siquiera grandes diputados espadachines que ahora, ahora dicen que le gustaría ser presidente, ¿te gustaría ser presidente? ¿Y ni siquiera pudiste terminar una investigación? Porque te apretaron. ¿Cómo vas a gobernar un país si ni siquiera pudiste llegar al fondo de una causa? ¿Por miedo? ¿Por que te apretaron también? ¿O porque eh, si seguías con la investigación y vas a manchar a gente de tu propio partido vayas a ver uno son pequeñas incógnitas que me quedan de esos espadachines que pedían como oposición auditar y auditar y, y comisiones investigadoras dónde quedaron los guapos esos ahora están en el poder muchachos eh bueno en el gobierno se ve que poder no tienen solamente están en el gobierno qué pasa con eso con todo lo que decían como oposición durante estos 15 años de gobierno frente a pristas pues, están robando todo, están utilizando mal
0: la plata de la gente
1: están vendiendo el país están entregando nuestro querido Uruguay y ahora están en el gobierno y con la excusa del coronavirus vienen zafando hasta que la gente se olvide de las auditorías que prometieron se olviden de ser un gobierno de transparencia cuando dijeron que iban a ser un gobierno de transparencia y hacen contratos confidenciales que implican la salud de todos los uruguayos. Dejan que un laboratorio le imponga condiciones, dejan y salen a pedir plata a organismos internacionales cuando acá teníamos test serológicos, por ejemplo, vendieron, ¿no? dejaron que entrara plata, nos endeudamos más y todavía dejamos que los laboratorios nos pongan las condiciones. Bueno, lo hizo UPM, un laboratorio que te imponga condiciones. Pero eso pasa. Y en ese lío de la medicina, nosotros seguimos haciendo hincapié en las irregularidades, vamos a decir, no vamos a decir corrupción para que no se pongan y nos manden un abogado como la otra vez a tratar de apretarnos, ¿no? Que como no, no, no nos dio miedo... Y no nos callamos la boca y nos dijeron que teníamos que sacar el video que habíamos subido en el informe ¿tá? del CEDIVA y de sus niños, los chicos del CEDIVA. Fueron y le hicieron una demanda millonaria a una asociación de personas enfermas. ¿No? Y no pasó nada. Pero en este caso, un pedido de informes, en ese lío... ¿tá? Eh, la APEC, Asociación de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares, hacen un pedido de, de información al Ministerio de Salud Pública. No lo hacen, al Ministerio mismo, al Ministerio de Salud Pública. Y se los voy a leer. Esto es el 15 de julio del 2020. A quien corresponda, dice, Por la presente queremos manifestar una inquietud como APSB, Asociación de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares, nos han llegado varios pacientes consultando si la doctora Mariana Romero según registro médico ante el Ministerio de Salud Pública Médica de Medicina General es neurocirujana ya que ha atendido pacientes y firma como si fuera recibida de dicha especialidad En cuanto a esto nos han llegado consultas y como asociación cumplimos con el deber de pedir un informe sobre qué tipo de actividad está realizando dicha doctora, ya que parte de nuestro trabajo es cuidar a los pacientes y que estos sean atendidos por especialistas debido a lo complejo de dicha patología. Por esta razón, pedimos a ustedes se investigue cuál es la actividad que está realizando esta doctora y si realmente está, y acá es cuando le erra a la asociación. Acá yo quiero puntualizar un error de la asociación porque le pregunta si realmente está capacitada para realizarla, lo que tendría que haber puesto es habilitada porque eh, por esta palabrita capacitada el Ministerio de Salud Pública se hizo el pelotudo porque a mí me gusta hablar las cosas se hizo el repelotudo ¿Está? pero por qué le voy a decir esto cuando APCB eh, dice que recibió consultas Maxi, tenés las, las imágenes de Sediva, que dicen ahí la doctora y quiénes son los doctores, ¿Ah? porque están ponen. ¿no? Yo voy a entrar acá para mirar con ustedes eh, para poder leerles a la gente que está escuchando la radio. ¿Ah? Si me dan un segundito, ya voy. Estamos bien de tiempo, si sí, estamos bien de tiempo, porque esto es importante. ¿Estás pasando las imágenes, Maxi? ¿La primera? Bien. La primera. ¿La que tiene el circulito verde? Bien. Acá es un papel de sediva donde hablan de, donde especifican todo el, el, lo que se hizo con este paciente, que obviamente tapamos los datos. Pero dice tratamiento endovascular y eh, aneurisma. Neurocirujano endovascular. Doctora Mariana Romero. Doctora, a ver si le suena este nombre. Alejandra Jaume. ¿Tenés la otra, Maxi? Porque uno dice, bueno, ¿dónde firmó? Y acá firma, en un tratamiento de una persona con ACV, firma a través de Cediva, un documento de esta, de esta empresa privada, doctora Mariana Romero, bla, 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 y clava los ganchos. Y la doctora Alejandra Jaume. ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública? ¿No? ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública? Se ve que haciendo una jugarreta baja, pedorra, paupérrima, como la asociación no pregunta si está habilitada, pregunta si está capacitada, lo que hace es ir y preguntarle a la doctora Mariana Romero. ¿no? El Ministerio de Salud Pública, con conocimiento ya de que esta mujer operó a pacientes, le pregunta no le dice usted no es neurocirujana le pregunta bueno a ver acá en la nota tenés la otra maxi del ministerio de salud pública ¿Ah? dice eh, esto es eh, el acta del ministerio de salud pública luego de recibir la denuncia de APCB no se pone en acción <risa> dice en la actualidad de Montevideo el día dice eh, bla 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 eh, no voy a dar los datos pero sale ahí voy a mm, resumir dice le pregunta a esta doctora en cuestión ¿qué títulos posee? <risa> y la respuesta de ella es bueno, tengo un título de doctora en medicina registrado desde el 7 del 1 del 2014 ¿no? y empieza escuchen bien, en la misma respuesta en la misma respuesta ya hay un error garrafal y, un, y algo que tenía que haber advertido el Ministerio de Salud Pública porque sigue esto, dice repito, tengo el título de doctora en medicina registrado desde el 7 del 1 del 2014 y tiene además un certificado de neuroangiografía diagnóstica y terapéutica, o sea, neurointervencionismo, en CEDIVA desde el 31 del 7 del 2013. Es decir, que esta señora, sin ser recibida, era parte del equipo que operaba gente sin tener el título ni siquiera de doctora en medicina general. El Ministerio de Salud Pública se ve que está chicato o le importó tres carajos o es cómplice. O sea, nunca vio como peligro, porque hoy estamos en una época donde ah si no tiene título no puede hablar. Ah, con lo de Yuto, ¿no? Ah, este, ah ponen en tela de juicio y van lo investigan estos periodistas alcahuetes y van y no investigan, a ver, ¿quién dijo, quién contradijo al Garch? No, pero esto no pasa nada. Le abren la cabeza a una persona o le hacen un tratamiento en el cerebro, porque estamos hablando del cerebro, no estamos hablando de la rodilla. ¿Ah? No es que se puso, eh, no sé, traumatóloga de rodilla, que no existe. No, 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 no. Estamos hablando de la cabeza del ser humano, de pacientes que pasaron por las manos de esta doctora sin ni siquiera tener un título en medicina general eso al Ministerio de Salud Pública le importó tres carajos. Al parecer, ¿no? Al parecer. Y tiene esto archivado desde julio, esta contestación. La denuncia de APCB, las denuncias no, sino la consulta de APCB fue, en, dijimos, en julio del 2020. ¿Saben cuándo le contesta el Ministerio? En noviembre. Se tomaron, se tomaron un tiempito, el 27 de noviembre de 2020. De julio a noviembre, ¿no? Se tomaron para hacerle una, una entrevista, un reportaje a la doctora Mariana Romero. Le pregunta al Ministerio, sigue, tenés la otra imagen, Max, si estás pasando vos. La pregunta que le hace el Ministerio de Salud Pública a esta doctora. ¿Tiene título de especialista? Respuesta, cursando el último año. No, no es la respuesta, Mariana. Eh, cursando el último año de la residencia de neurocirugía sexto año en la Odelar, escuela de graduados, no, 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 no te está preguntando el Ministerio de Salud Pública si tenés título o no no respondió y el Ministerio de Salud Pública no le pareció raro no le pareció raro que no le conteste la pregunta o sea, es una evasión a la pregunta es como que te pregunten eh, ¿Tenés título? Eh, mira, yo eh, cuando trabajaba en una verdulería este, El dueño de la verdulería era neurocirujano Y eh, estuve hablando las charlas con él No, no, te está preguntando si tenés título Que te habilite a firmar como neurocirujana, hermana No le contesta Después habla y empieza a hacer eh, un montón de, Empieza a mostrar sus credenciales y esto Pero lo que me llama la atención que me llama la atención, y nada no me llama la atención, en realidad, un detalle, ¿no? ¿Tenés la última parte donde dice, por lo puesto, solicito, donde está el señor decía En lo último, después de dar toda una serie, bueno, decir que, que publicó en revistas internacionales, no las revistas internacionales no son esas, eh, hay revistas internacionales que vos publicás porque pagás. Y no son las que realmente habilitan o se toman como un registro a nivel internacional de especialistas, de de genios en alguna materia que exponen para la comunidad científica o médica del mundo no, 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 es una revista que garpás, ¿Ah? que garpas para que te pongan ahí porque saben que es parte de la gran mentira, ¿no? es como cuando uno eh, no sé, adorna el currículum vital ¿Sabe? que pone que era encargado de de, la, de, de, de especialista en la humedad eh, ¿no? De los de, materiales de construcción, ese hijo de puta que, que, que mojaba los ladrillos, o peón. Bueno, más o menos así viene lo de Jaume. Lo de Jaume no, lo de Jaume es otra, lo de Romero. Pero dice acá, por, los, por lo expuesto solicito, uno, que en los términos y condiciones que anteceden tengan por evacuada la vista conferida en tiempo y forma, eh, por denunciado el domicilio real y constituido legal, bla, bla, bla. se adjunte la prueba documental que se acompaña y se dirigencie la prueba testimonial ofrecida. En definitiva, y previo a los trámites de estilo, se decrete la clausura y archivo de las presentes actuaciones. Otrosis digo, y escuchen bien esto: que en los términos de decreto 500-1991 y decreto 420-2007, autorizo con las más amplias facultades al doctor Juan Pablo Decia y a la procuradora Ana Mena Juan Pablo Decia, el mismo abogado del Maciel el mismo que contestó ante un pedido de informes de varios del partido nacional le dijo, bueno, tenemos que hacer maniobras oblicuas así nomás ¿fue sancionado Decia? No fue Premiado con algún puestito que no me acuerdo ahora, sinceramente que ahora me voy a, después me voy a fijar dónde ubicaron a Decia ¿Ah? un gran acosador, porque defendió y casi batalló con fiereza con las denuncias de mujeres acosadas laboralmente bajo la dirección de Álvaro Villar, defendiendo los intereses del Hospital Maciel y los curros de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel junto con los curros de la comisión 058 ese mismo Juan Pablo Desea en resultado es que y la conclusión es que ante la vista gorda del Ministerio de Salud Pública ante la vista gorda de ACE o ante la presión que recibe el jerarca de ACE estos médicos se están copando eh, y están monopolizando el tema del ACB sin ni siquiera tener Título, porque son los tres, ¿eh? Negroto, Jaume y Romero. Romero es. Los tres, que salen de Cediva, una empresa privada. Pero todo surge. ¿Por qué surge? Porque como seguimos la línea de, de la salud, nos llega, que está bien, ¿no? Eso no lo, no lo muestres, Maxi, creo que tenés el de Sanatorio Americano. ¿Por qué es? Eh, esperen que voy a buscar un segundo, Maxi. ¿Por qué es? Porque ahora mutualistas contratan a esta gente como si fuesen eh, expertos en la materia. Como si fuesen palabras mayores. Y son médicos... Bueno, en este caso Romero ni siquiera tiene... Recién en el 2014, ¿no? Se recibió de médica general. Y tiene todos los galones y presentó todos los documentos que le dio el Cediva, una empresa privada que no tiene un carajo. Es como que yo vaya ahora a una empresa privada y que bueno, que me pongan un título médico especialista en dedos gordos del pie. No, y diga bueno, y me ponga un consultorio y diga soy traumatólogo de dedos gordos del pie. ¿Y cómo se especializó? Ah, me la dio Instituto del dedo del pie, traumatología S.A. Ah, está bien. Cursó ahí. Somos tan mediocres, y en algo tan... Pero ojalá fuera eso. Ojalá fuera un simple curro de traumatología. ¿Está? Estamos hablando del cerebro, de la cabeza de los pacientes, de la computadora del ser humano. La otra se recibió hace muy poco. Son tres médicos jóvenes que se recibieron hace muy poco, pero que ya, por documentos que en, en otra línea de, de pedido de informes la doctora Lin, que es dueña del Cediva envió que ya estos tres sin tener título, ¿tá? porque no les da la edad, no les da la edad son muy jóvenes, recién recibidos y no les da la edad pero son los que hoy lideran, habiendo gente aquí, especialista de trayectoria, que sí publica en revistas internacionales de alto nivel ¿tá? los ponen ahí armando este este gran comité de base, ¿eh? es un comité de base, es los Corleone and Family ¿ah? de la salud, bajo la vista gorda del Ministerio de Salud Pública y hace y que me denuncien los que los que vengan de a uno que vengan de a uno porque son los mismos, estos tres que acabo de nombrar que por intermedio de un abogado quisieron apretarme a mí y al programa, y qué hicieron como no tenemos miedo y como les dije, bárbaro, vamos a un juicio pero muestro todo lo que tengo porque el periodista, y yo particularmente, de lo que me guardo siempre algo, no doy todo porque se lo voy dando a ustedes de a poco, porque cada una de este, de este tipo de cosas nos lleva a diferentes líneas de investigación y ustedes no quieren ni saber los nombres que se nos cruzan y que aparecen en cada línea de investigación. Por algo, Cipriani si no quiere venir abajo a la Lupa. Por algo Salinas tampoco va a querer venir. Claro, si Salinas eh, tiene una especialidad suspendida. En el, ¿No? Todos tienen la cola sucia de alguna forma. Pero, ¿qué pasa cuando a uno le llega el sanatorio americano, que en este caso el sanatorio americano no tiene nada que ver, ¿no? Lo que dice, lo que hace es negocio como toda mutualista, pero dice. Nue es un mensaje que se le dio a un circular para todo e e interno, ¿no? Dice, nuevo Centro de Intervencionismo Vascular del Sanatorio Americano. A partir del 22 de febrero, incorporamos un nuevo Centro de, me de Medicina altamente especializada, el que nos reafirma como los referentes en medicina superior en el Uruguay. ¿sá? Desde ahora, el Centro de Intervencionismo Vascular del Sanatorio Americano nos permitirá. ...realizar en adultos y niños... ...procedimientos endovasculares altamente especializados... ...tanto diagnósticos como terapéuticos... ...neurovasculares y vasculares periféricos... ...imaginen la guita que están invirtiendo en esto... ...porque están creando junto con la imagenología eh, ...de Casa de Galicia... ...el, el grupo... ...que a través... Eh, ...llevaron todo esto... ¿no? ...llevaron todo este tema de la CB... ...toda esta materia tan preocupante... ...que es una pandemia... ...que se mueren siete personas aproximadamente por día por infartos cerebrovasculares. Por... Llevaron todo esto, vieron el gran negocio que podían hacer, lo monopolizaron y lo hacen a través del Fondo Nacional de Recursos. A través del Fondo Nacional de Recursos, con guita nuestra, estamos haciendo millonarios a grupos corporativos médicos. Bajo la vista gorda del Ministerio de Salud Pública de ACE y de este gobierno y del gobierno anterior, ni que hablar, porque la mayoría de estos médicos tienen liga casi bolchevique y han copado la educación han copado la cultura y han copado todo el sistema de salud. Pero sigue el sanatorio, porque esto, esto fue lo que me llamó la atención. Hemos conformado un equipo... Que, escuchen bien, ¿eh? Hemos conform, la mentira... En eso sí, perdón, sanatorio americano, pero no pueden estar mintiendo de esta manera. Hemos confi, conformado un equipo que tiene casi 25 años de experiencia en la especialidad que cuenta como consultante honoraria a la doctora Teresa Lim que de honoraria no tiene nada. Me vale madre los negocios que hace a nivel empresarial, que es muy inteligente. Y el poder. Teresa Lin es como el Paco Casal de, de la CB. Más o menos. Ah, pasa todo por la doctora Lin. No obstante, la de juicio es su expertise. Es muy buena para, lo, para la parte empresarial. ¿eh? A, lo, a las pruebas me remito. Está atrás de toda esta movida y todo este monopolio. Tal es así que, el Instituto Cediva, que pertenece a la doctora Lin, hace eh, interviene a pacientes con ACB que los derivan de salud pública para su centro con tres médicos y una de ellas ni siquiera tiene la especialidad ¿cuál es el equipo de intervencionismo vascular periférico? estuve averiguando no tiene nada que ver con Javier Yuto, pero es Fernando Yuto Profesor Nelson Ditrapani, doctor Raúl Lousam. Equipo de neurointervencionismo. Son los que se van a meter en tu ocho, ¿eh? Mire quién está el trío. Los tres chiflados. Doctora, doctora Mariana Romero. Doctor Matías Negroto. Y la doctora Alejandra Jaume. Jaume, ¿le suena? Bueno, la doctora Jaume. El centro utilizará tecnología de primer nivel como el angiógrafo Philip Azurio, bla, 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 bla. Un equipo de última generación. Se ha instalado en una sala de eh, hemodinamia del sanatorio... Otro curro, la hemodinamia eh, del sanatorio americano, la que ahora posee el instrumental más moderno de la región. ¿Y el qué pasó con el que compramos para Almaciel, para el Hospital de los Pobres? ¿No? Ah, cierto que eso fue observado. Y también que eh, el resonador... Fue puesto por el CUDIM, cosa que no se puede hacer, pero lo pusieron ahí y no lo habilitaban y fue... ¿Quién fue? El nuevo presidente de hace que dijo, vamos a habilitar esto, che. Es una pena. Que...". Fue todo un curro, pero bueno, ya que está, utilicemos. Y a pesar de habilitarlo o no habilitarlo, de un gasto de plata, de dinero público, mandan para Cediva, que tiene un angiógrafo de hace 30 pirulos. ¿Para qué gastamos tanta guita? ¿Para qué le hicimos una tanta campaña al hospital Maciel y pusimos la guita porque hicimos la vista gorda con las auditorías que recibió la comisión de apoyo del hospital Maciel donde le mentían a la gente con obras benéficas y se quedaban con guita de ahí se catapultó al señor Álvaro Villar a eh, hoy tener la dirección del hospital de clínicas vieron cómo es el juego de la mosqueta como desde ahí salen nuevos actores políticos apoyados por periodistas de mierda apoyados por la televisión y en esta el que, el que más hizo propaganda porque hay vinculaciones no solo ideológicas sino empresariales Canal 10 Canal 10 la semana que viene te vamos a presentar un caso que filmó Canal 10 y lamentablemente por eso nos lleva y queremos hablar y, y, y cuidar porque es una mujer que estaba bien y la dejaron en silla de ruedas casi inválida estos expertos entonces yo digo ¿hay complicidad? ¿cuánto tomada está nuestra, nuestro sistema de salud? ¿cuántos curros pasan y pasan? ¿cuánta guita va al Fondo Nacional de Recursos? y cuánta guita es derivada en pos del tratamiento de salvar vidas uruguayas y cuánta plata va para estos grupejos de poder que se hacen multimillonarios a través del Fondo Nacional de Recursos monopolizando diferentes especialidades mintiéndole a la gente y yo calculo que ahí debería haber coimas o compartidas, ¿no? te comparto algo, ah, vení, venite conmigo así se maneja a la uruguaya te hacen la del 50 pero lo peor que te hacen la del 50 con plata tuya con plata nuestra y bajo la vista gorda ¿qué podemos decir? vista gorda se les pasó esto al Ministerio de Salud Pública se les pasó a ACPA no nos dimos cuenta vieron que era una enfermedad y una patología donde se puede sacar gran rédito porque se diva una intervención esta, no, no, son miles de dólares ¿a quién se los cobra? a nosotros porque la pagamos entre todos porque la persona sale desde salud pública de, desde una unidad ejecutora de salud pública y la mandan pica y hace y hace se las manda a esta gente para que después esta gente les cobre y la paguemos todos Dígame si eso no te no te indigna, eso. No te molesta, no te calienta. ¿Entendés por qué a veces me caliento tanto? ¿Entendés por qué a veces vos, foca blanca, venís y decís, ¡ay, le estás dando al presidente! ¿Entendés por qué estoy, tengo que hacer, y tenemos que hacer todos los periodistas de contralor del gobierno de turno? Molestar y pedir explicaciones de esto. Y eso que estoy dejando por afuera, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia y entre todas estas estratagemas asquerosas, bajas, ruines de la medicina trajeron un especialista de Argentina que eso es otra cosa que después te voy a contar quizás la semana que viene porque por ahora te voy a dejar que sigas masticando esta porquería y vamos a ver si el Ministerio de Salud Pública contesta las preguntas debajo de bajo la lupa vamos a ver también si hace le da la cara para venir a sentarse y a explicarle porque por ahí se, le juro si estamos equivocados vamos a pedir disculpas públicamente me comprometo a que si estamos equivocados le pedimos a Cipriani le pedimos a este gobierno y al Ministerio de Salud Pública perdón disculpas nos equivocamos mientras que sigan manteniendo el silencio el que calla otorga y todo lo que te mostré son documentos otra vez como la otra vez ¿eh? ah, tiene, tengo los documentos entonces te lo estoy mostrando vamos a ver qué sucede pero volviendo a ese tema a ese pequeño detalle lo trajeron desde Buenos Aires desde Argentina a un médico habiendo acá especialistas ¿eh? en la materia de este, de este médico lo trajeron para acá no cumplió la cuarentena a operar un uruguayo ¿por qué hicieron eso? para hacer eso el Ministerio de Salud Pública debe habilitar a operar en el país recibió la habilitación por intermedio de Cancillería. Entonces vamos a ir a pedir a Cancillería explicaciones y vamos a ir a pedir al Ministerio de Salud Pública explicaciones al respecto. ¿Por qué habiendo acá especialistas capacitados? No estamos este, poniendo en tela de juicio la capacitación y la expertise de ese médico, pero ¿por qué lo trajeron de Argentina? No respetó en un momento donde Argentina era cuarentena total, donde se, nos moríamos todos no respetó la cuarentena el tipo vino pero hoy se fue ¿por qué razón por qué razón se hacen ese tipo de jugadas? un minuto pasan de las 10 de la mañana ahí los dejo pensando eh, en esta porquería veremos ahora también Vamos, voy a seguir de cerca y voy a ver quién me grafitió el auto y lo voy a ir a buscar y lo voy a buscar y lo quiero encontrar y el Ministerio del Interior tiene que responder también a esto porque eso ya es no es un hecho aislado ya es vandalismo o amenaza a un medio de prensa a un programa a un periodista y eso no puede pasar si dejamos que pase eso ¿eh? quiero ver quién fue el falopa pichi o no porque está grabado en la cámara y quiero ir quiero buscarlo quién lo mandó ¿de dónde vino la... ¿de dónde están viniendo las amenazitas estas hacia mi persona? esos mensajes de sabemos dónde vivís sabemos cuál es tu auto ¿quién es? ¿quién es? no puedo adjudicar intención porque le hemos dado palo a todos y que cada, cada tema que tocamos los mancha a todos los partidos políticos entonces no sé de dónde viene el palo pero contamos con el apoyo de ustedes y eso eh, a mí me mantiene tranquilo no voy a flaquear no voy a callarme y no voy a parar señores nos tenemos que ir nos tenemos que irnos, Maxi, ya viene... Hay que seguir con la programación de CX30 Radio Nacional. Lo que hice ahora, el último, es un breve resumen, porque es muy largo. Vamos a seguir metiendo el dedo donde no les gusta al poder. Señores, nos vamos con Enemies de Shinedown. Eh, mañana, de vuelta, a las 7 de la mañana, acá estaremos para batallar contra la corrupción. Gracias por estar ahí del otro lado.
2: Up. You turn the ones that you love into the angriest mob And the one last wish is that you pay for it And then...